0: Wydaje ci się, że jesteś gotowy założyć firmę. Mhm. Tak to było u mnie. Problem polegał na tym, że w pewnym momencie te pieniądze się skończyły, nie? Żeby była jasność dla słuchaczy. To jest trudne doświadczyć czegoś takiego w życiu, że pracujesz i nie ma z tego nic. Mogę dzisiaj chyba powiedzieć, że chyba mam twardą psychikę. Jeśli wydaje ci się, że masz danego dnia e, uporządkowany biznes, to wiedz, że jutro na pewno się coś Psuje.
1: Dokładnie. Dokładnie.
0: My chcemy po prostu przebić konkretny poziom takich powtarzalnych przychodów na poziomie 100 tysięcy miesięcznie. Trzeba w kilku obszarach naraz postawić sobie różne wyzwania i spróbować się z nimi zmierzyć, a nie skupiać się na jednym wycinku mojego życia. Nie? Ci, którzy będą stali najbliżej, no to będą najbliżsi, więc jak to zaprzepaścimy, no to Na koniec będziemy sami, nie? Wolałbym tego uniknąć. Chęć rozmawiania moich dzieci ze mną za 10 lat, ona będzie wprost proporcjonalna do tego, co ja robię z nimi dzisiaj. Więc jeśli uważacie, że czegoś wam brakuje, to polecam tego typu grupy. Bo takich grup jest więcej. My tworzymy jedną z wielu w Polsce, czy tam na świecie.
1: Witam was serdecznie w kolejnej rozmowie o sztuce równowagi w życiu. W tych wywiadach rozmawiam z przedsiębiorcami o tym, jak udaje bądź nie, udaje im się łączyć różne obszary życia i jakie mają sposoby, aby pozostać w równowadze. Człowiek, z którym będę dzisiaj rozmawiał w moich oczach charakteryzuje się kilkoma rzeczami. Takie najmocniejsze rzeczy, które go według mnie opisują to ogromna odpowiedzialność, to chęć wspierania i rozwijania innych ludzi a także przebojowość i bardzo duża charyzma, która pomagała mu przez lata przekuwać startup w biznes mimo wielu przeciwnościom losu. Moim dzisiejszym gościem jest Piotr Gizio. Piotrek, bardzo serdecznie Cię witam i bardzo Ci dziękuję, że zgodziłeś się przyjąć. Ja również bardzo dziękuję. Naprawdę bardzo się cieszę, że będziemy mogli dzisiaj porozmawiać. Piotrek, zanim jednak przejdziemy do rozmowy, to powiedz proszę naszym słuchaczom coś więcej o sobie.
0: Witam wszystkich. Piotrek Nizio, 38 lat za miesiąc. Już kończę, więc dobijam do 40. Trójka dzieci, biznes własny od 2019 roku. W małżeństwie od 11 lat, 2012 rok pamiętam. I co, i cieszę się życiem, tak ogólnie rzecz biorąc, i chętnie podzielę się dzisiaj z Wami inspiracjami, które mi się te przez te ostatnie lata robienia różnych ciekawych rzeczy, bo jeszcze poświęciłem parę lat na pracę społeczną, więc podzielę się tymi doświadczeniami, zarówno z życia prywatnego, zawodowego, jak i społecznego.
1: Super, super. Zacznijmy Piotr, od Parkesza, bo to jest takie kluczowe słowo ostatnich pięciu lat, bo Wy chyba cztery lata temu założyliście... 2019. 2019. I jak tak sobie zerkałem w internecie i szukałem jakichś liczb, które Was opisują, to Parkesz to 20, 25 tysięcy użytkowników aktualnie. Dziennie 2000 rezerwacji, a to znaczy, że jak ktoś wjeżdża i wyjeżdża na parking, to 4000 razy korzysta z waszej aplikacji. Wasi klienci zarobili z wami ponad milion złotych w tym roku. roku. Rok się jeszcze nie skończył, więc piłka w grze. Jesteście w największych miastach w Polsce, a od niedawna już nawet w Luksemburgu. Czytam dalej, bo tego jest nie sposób spamiętać. Zapisałem sobie jeszcze, jakie triumfy święciliście przez ostatnie kilka lat i wygraliście Warsaw Booster. Zostaliście top startupem Polski wschodniej. Wygraliście Proptech Festival w Warszawie. Europejski Kongres Gospodarczy Startup Challenge Katowice 2023. Wygraliście Carpathian Startup Festival też w tym roku. Zostaliście finalistą po 2022. 2022, ok. W Nowym Jorku zostaliście finalistą. To się nazywało Propel by Mipim. Święciliście triumfy w Brukseli na poziomie finalisty i Urban Tech Challengers Warszawa. Powiedz Piotrek, brzmi to naprawdę imponująco. Opowiedz o Park Cashu, powiedz o tym, jak to się stało, że w przeciągu czterech lat wygraliście już tak dużo, i tak naprawdę ze startupu zrobiliście biznes, bo teraz już ten startup, ta firma na siebie zarabia i ma ogromny potencjał do skalowania. Jestem bardzo ciekawy, myślę, że z nasi słuchacze też, jaka historia stoi za parkeszem. To ja
0: najpierw może wytłumaczę, czym firma jest, jaką dostarcza, dostarcza wartość na rynek. To jest chyba dość istotne, żeby każdy zrozumiał. Więc my stworzyliśmy platformę do zarządzania miejscami parkingowymi. I od dwóch, trzech lat, jak wybuchła pandemia, skupiliśmy się na obsłudze budynków biurowych. Czyli to, że powiedziałeś, że jesteśmy w dużych miastach, nie oznacza, że Kowalski może nas używać wszędzie, ponieważ jesteśmy platformą, która ukierunkowana jest na obsługę biznesu. A w praktyce biznes przekazuje za pomocą naszego systemu, naszej aplikacji mobilnej, między innymi aplikacji możliwość zaparkowania swoim pracownikom. Czyli przez lata było tak, że w budynkach biurowych miejsca parkingowe były dostępne tylko dla jakiejś wąskiej grupy pracowników, np. przykład menadżerów, szefów, przełożonych, no ale praca hybrydowa odsłoniła to, że trzeba zmienić sposób wykorzystywania tych przestrzeni biurowych, ale też i parkingowych, bo to jedno jest z drugim powiązane. No i my weszliśmy w tym momencie na rynek słuchając potrzeb klientów i jakby też trochę zmieniając produkt, bo pierwotnie nasz pomysł był zupełnie inny. Część z tych nagród dotyczy naszego pierwotnego pomysłu, czyli wygrywaliśmy z pierwotnym pomysłem, wygrywaliśmy konkursy dla startupów też z tym pomysłem, który mamy obecnie. Pierwotny pomysł był taki, że chcieliśmy zbudować takie Airbnb miejsc parkingowych. Czyli jedziesz w jakieś dowolne miejsce w dużym mieście, bo tam się zawsze pozycjonowaliśmy i w naszej apce znajdujesz miejsce do zaparkowania na przykład na osiedlu. Miejsce, które ktoś udostępnił, jak wyjechał z domu do pracy, na urlop, na wakacje. I to miejsce stoi puste na przykład w garażu podziemnym na jakimś dużym osiedlu. No i my chcieliśmy połączyć tego właściciela tego miejsca z kierowcą, żeby można było po prostu zaparkować wygodnie auto. I odnieśliśmy w tym obszarze spektakularną porażkę. Mianowicie ten pomysł się nie przyjął kompletnie. I na szczęście dla nas wybuchła pandemia. I my wtedy ten pomysł, a mianowicie może bardziej produkt, który mieliśmy pod ten pomysł, dostosowaliśmy do zupełnie nieoczywistej, nowej potrzeby, która się wykreowała na rynku, jak wyskoczyła pandemia, to znaczy do opustoszałych biur. I teraz znowu przewrotnie powiem, że my dzięki temu, że do biur ludzie przestali przyjeżdżać, zaczęliśmy robić na tym biznes, bo pozwoliliśmy wykorzystać przestrzeń parkingową firmom, za które te firmy płacą niemałe pieniądze, mm-hmm. bo obsługujemy klientów, którzy mają na przykład kilkaset miejsc parkingowych. To są y, koszty rzędu kilkudziesięciu tysięcy złotych miesięcznie, nawet do, do kilkuset.
1: Możesz podać tak przykładowo, jacy to do klienci?
0: No na przykład nie, Nordea Bank, czy ING Bank, czy, czy Credit Suisse, czy Warta to takie największe, mm-hmm. największe brandy. Ale na przykład Blika obsługujemy. Blik jest naszym klientem. Ten Blik, którego pewnie kojarzycie. Pracownicy tych firm, zanim wyjadą z domu do biura, sprawdzają w naszej aplikacji, czy jest miejsce parkingowe, rezerwują je i my je gwarantujemy. Jak podjadą, to naszym systemem albo telefonem, albo kamerą odczytującą tablice rejestracyjne zostaną wpuszczeni na parking. Przez to, że kontrolujemy ilość rezerwacji, jak i ilość pojazdów wpuszczanych na parking, mamy pełną kontrolę nad całym procesem i to jest ogromna wartość dla klienta, za którą płaci nam abonament. Bo dostarczamy produkt w modelu takim abonamentowym, tak z duchem czasu dzisiaj wiele firm chce się przebrandowić, przebranżowić, zmienić swoje produkty na ten model biznesowy. My to zrobiliśmy od samego początku, takie były jakby oczekiwania rynku. I, i dzisiaj tych, tych abonamentów już trochę uzbieraliśmy na tyle, że możemy się sami utrzymywać, co jest chyba takim dla nas dużym sukcesem, bo nie było to oczywiste, że uda się ze startupu przejść do, do biznesu, ale z tym pierwotnym pomysłem na nie poszło. Nie? Tam chcieliśmy w ogóle nie zarabiać na abonamencie, tylko na prowizji od pośrednictwa pomiędzy właścicielem, miejsca, kierowcą. Idea była piękna, ale w praktyce okazało się, że kompletnie nie znamy się na budowaniu marki wśród klientów indywidualnych. Obaj z moim wspólnikiem z Piotrkiem Żakiem pracowaliśmy w biznesie obsługując biznes. Takie mieliśmy doświadczenia przed założeniem spółki. A po dosyć, że założyliśmy własny biznes, na którym się nie znaliśmy, no mówię, na robieniu biznesu, się nie znaliśmy, to jeszcze był to biznes innowacyjny, bo chcieliśmy wypuścić produkt, którego nie ma. I jeszcze chcieliśmy wejść w model obsługi klienta, na którym się nie znamy. Więc połączenie tych elementów doprowadziło do tego, że to się nie mogło udać. Mhm. się nie udało. Ale przyszła pandemia, więc cała ta historia poszła w kierunku Przez biznesu. Przez ile lat
1: waliliście głową w mur, zanim doszliście do tego etapu, żeby zmienić tak naprawdę model biznesowy waszego startupu?
0: Eee, półtorej roku do dwóch lat, No bo my zaczęliśmy się orientować, że coś idzie nie tak już tak po roku, nie? że nasze wszystkie wspaniałe plany raczej idą w piach, nie? więc trochę zaczęliśmy obserwować, co się dzieje. Jak, jak Mieliśmy tu już takie sygnały nie? po roku pracy, że nie należy się nad tym tylko skupiać na tym rynku B2C, tylko trzeba coś zrobić, ale tym bodźcem no, był pierwszy klient biznesowy, który ciekawe jest to, że przeszedł do nas mhm. i wytłumaczył nam że nasz produkt może być zastosowany w innym obszarze. Nie? My wtedy mieliśmy świadomość tego, ale taką nie do końca. No bo jak przychodzi do ciebie duży podmiot, i jasno ci my artykułuje, zrobiliśmy przegląd rynku, panowie, wasz produkt spełnia nasze oczekiwania. To się zaczyna zdrapać, po... no jakie oczekiwania? W sensie, to jakie są oczekiwania? No i zaczynasz ciągnąć tego klienta za język, żeby jakby wyartykułował, o co chodzi. No rzeczywiście okazało się, że tak jest. Nie? Więc nam to trochę otworzyło głowę wtedy. Potwierdziło nasze domysły, przypuszczenia, że można by było z tym, z tym biznesem porozmawiać. No i zaczęliśmy dostosowywać produkt do potrzeb tego biznesu, bo to, że klient przyszedł i powiedział, że nasz produkt spełnia oczekiwania to, to były jego punkt widzenia, a my wiedzieliśmy od środka co jeszcze musimy dowieść, żeby to zrobić, bo my nie mieliśmy tego produktu przez skończonego na tamtym mm-hmm. etapie. Nie?
2: Mm-hmm.
0: Do dziś jest tak, że ten produkt jest ciągle rozwijany i będzie jeszcze przez wiele, pewnie miesięcy, lat rozwijany, żeby spełnić wszystkie takie potencjalne te oczekiwania i potrzeby naszych klientów biznesowych. Ale te półtorej roku to było takie walenie trochę głową w ścianę. Nie? W sensie, że my, wiesz, różne próby, yy, ale w dużym skrócie wszystkie kończyły się porażką. Nie? Jakby tych, skala tych użytkowników była jakaś
1: taka śmiesznie niepoważna. Większość startupów już by się zawinęła. Nie? To musieliście się wykazać bardzo dużą umiejętnością słuchania głosu klienta, tak? bo szczególnie w startupach to jest bardzo potrzebne, gdzie jest dynamicznie rozwijający się produkt, który stara się tak jakby wychwycić, w którą stronę podążyć, ale warunkiem tego, żeby to się udało, to jest taka otwartość głowy na to, co mówią ludzie, co mówi klient i u was ta otwartość była od samego początku, czy dopiero dostaliście takiego kopa po jakimś czasie że my to musimy się skupić na tym, co mówią ludzie z tych przestrzeni jakby biznesowych, tam gdzie faktycznie siedzi pieniądz, który pozwoli wam jakby wpuścić się jakby trochę do krwi obiegu waszego startupu i jakby takiej świeżości też pieniędzy i perspektywy, że to jest skalowalne, nie? że jakby można, na tym, można tam docisnąć pedał gazu i faktycznie rozwijać ten, ten produkt.
0: My się musieliśmy nauczyć zarabiać pieniądze nie jest oczywiste w startupach. I dlaczego? Bo swego czasu był taki moment na rynku, jak my wchodziliśmy, to pieniędzy na rozwój startupu dostępnych w portfelach prywatnych i publicznych było bardzo dużo. My też część wykorzystaliśmy, żeby była jasność, że część tych środków, głównie publicznych, wykorzystaliśmy na zbudowanie produktu. Ale Wykorzystanie potem tych środków do tego, żeby zacząć zarabiać, to już jest druga historia. Nie? I my musieliśmy tak słuchać tych klientów, żeby wychwycić z jednej strony ich potrzeby, ale też zrozumieć, jak z tych potrzeb zrobić powtarzalny przychód. Mhm. Okay? Bo to jest jakby wartość firmy produktowej, że ma powtarzalny przychód. Nie? My U nas jest to w modelu abonamentowym, niektórzy mają w jakimś tam modelu nie wiem, licencyjnym. My skupiliśmy się na tym abonamentowym, wydaje nam się być takim najrozsądniejszym, no ale dojście do tego, za co klient będzie chciał płacić i ile, no to trochę nam zajęło. Nie? W tej pierwotnej idei skupionej na tak zwanym marketplace, to się tak fachowo nazywa, czyli pośredniczeniu pomiędzy popytem a podażą, to było bardziej skomplikowane, nie? bo tam mieliśmy zarabiać na prowizji, więc musielibyśmy mieć ogromną skalę kierowców i miejsc parkingowych. Ogromną, przeogromną. Na sam marketing to trzeba by było pewnie w social media wydawać pewnie spięćba rocznie, żeby to miało ręce i nogi. Żeby rozbudzić jakby to zainteresowanie ideą, produktem, aplikacją. Więc to na nie wyszło. Na szczęście jakby analizując ten rynek, ucząc się tego rynku, bo weź pod uwagę, że jak wchodzisz do branży, a my weszliśmy do branży nieruchomości, bo w takiej branży pracujemy, no nie znaliśmy się na niej, więc musisz tą branżę zrozumieć poznać niuanse, nomenklaturę, jakby sytuacje, potrzeby, za co klienci płacą, na co są budżety. No to trochę czasu to zajmuje. Jakbyśmy weszli w ten biznes, z doświadczeniem w tej branży, no to byłoby nam łatwiej. Mm-hmm. To, to taki, mm-hmm. taki tip z dzisiejszego spotkania dla, dla kogoś, kto chce wej- założyć startup. Jeśli chcesz założyć ten startup w branży, o której yy, nic nie wiesz, to popatrz na nas. <gryw> nam za- nam zarabienie pieniędzy zajęło zarobienie pieniędzy yy, zajęło trochę lat. Nie? Żeby móc powiedzieć, że poznaliśmy, poznaliśmy branżę i ją rozumiemy. Dzisiaj jesteśmy zapraszani na jakieś spotkania branżowe jako eksperci. Ktoś powie, że 3 czy 4 lata to mało. Ja uważam, że to dla, dla mnie to była jakaś ogromna ilość czasu, która sprawiła... Że mało, czyli się, że
1: w krótkim czasie doszliście że, do tego etapu... żebyśmy że byliśmy tak?
0: zaproszeni na jakieś tam eksperckie mm-hmm. spotkanie miesiąc temu na przykład. Mm-hmm. Nie? co uważam, że jest jest to jakimś małym takim takim symbolem tego, że zrozumieliśmy branżę, potrafimy mówić jej językiem i potrafimy wytłumaczyć tej branży na przykład stosowanie technologii, bo w branży nieruchomości stosowanie technologii nie było oczywiste. Nasze pierwsze rozmowy z deweloperami, którzy budowali osiedla na przykład, to, to była taka rozmowa co mi tu pan pieprzysz, nie? Na zasadzie beton, to ja wiem jak wycenić, tam cegłę, okna i tak dalej, jakieś apki, po co mi te apki? Więc my to wszystko przeszliśmy na początku. Można by powiedzieć, że trochę nas to zniechęciło. Z drugiej strony ja nie lubię odpuszczać, nie? W sensie jak już, kurde, poświęciliśmy tyle czasu i pieniędzy i... Tyle rzeczy odpuściliśmy, no przecież odpuściliśmy intratne miejsca pracy, gdzie pracowaliśmy, gdzie wszystko było poukładane i można było tam tylko, wiesz, pielęgnować, żeby się nie zepsuło, nie? I te nasze pakiety korporacyjne, tam, wiesz, sprzątać i malować, żeby były jeszcze ładniejsze. Ale wszystko to odpuściliśmy, nie? I zaczęliśmy od zera, więc jak już weszliśmy w to, to ja już stwierdziłem, że, no dobra, szukamy tych pieniędzy, nie? Problem polegał na tym, że w pewnym momencie te pieniądze się skończyły, nie? Żeby była jasność dla słuchaczy. Więc my tam przez 18 miesięcy chyba, tak jak to podsumowałem, nie braliśmy wynagrodzenia żadnego, no bo nie nie, nie było skąd. Pieniądze te z grantów i dotacji się skończyły. I wydaje mi się, że teraz teraz widzę to doświadczenie z dwóch perspektyw. To jest trudne. Doświadczyć czegoś takiego w życiu, że pracujesz i nie ma z tego nic pod kątem finansowym i wtedy, wtedy się uruchamia to wszystko, jak się do tego przygotowałeś,
1: nie? to wtedy to wychodzi. Czy rodzina była na to gotowa? Czy, czy to. Czy
0: miałeś poduszkę, tak? Czy miałeś jakąś poduszkę
1: finansową? Czy rodzina miała, miała świadomość, co się wydarzy przez najbliższe lata rozkręcenia startupu? Tak, tak. Czy to było jakoś w ogóle nazwane,
0: jak się tam sytuacja potoczy komunikacyjnie w domu i tak dalej? To wtedy wszystko wychodzi, to po pierwsze. A po drugie, ja uważam, że takie doświadczenie dla przedsiębiorcy jest. Niezbędne. No bo jeśli doświadczysz tego od zera do milionera, powiedzmy w cudzysłowie, bo zrobiliśmy w zeszłym roku milion trzysta przychodów, na to wiesz, co to znaczy, nie? Dopiero tego doświadczysz. Jak wiele startupów nie idzie tą drogą, którą my chcąc, nie chcąc poszliśmy, tylko potrafi skutecznie zdobywać cały czas pieniądze na rozwój i, i, i szybko się rozwija dzięki temu. Ale oczywiście, żeby była jasność, oni też mają na pewno mnóstwo takich kryzysowych momentów, bo znam tę historię tych ludzi. Często jest takie ryzyko, że im się za chwilę te pieniądze skończą. Oni mają wysokie koszty w związku z tym, że ciągle jadą na jakimś tam wsparciu funduszy, na przykład venture capital, więc oni odliczają dni do tego, kiedy nie będzie na wypłaty, więc trzeba wtedy szybko spiąć, żeby tą kolejną rundę finansowania ogarnąć. No ale jednak my, doszli, my doświadczyliśmy tego, że tych pieniędzy nie ma, nie, trzeba to jakoś połączyć, i, i jednocześnie nie zatrzymać firmy, bo jej nie zatrzymaliśmy na żadnym etapie.
1: A czy mieliście taką pokusę, Piotrek, że mając pieniądze z budżetu państwa, tak? Bo to są różne liczby finansowania tak. tego typu, czy miałeś takie poczucie, że lżej się wydaje te pieniądze, które nie są twoje, niż pieniądze, które faktycznie na przykład zarobiliście ostatnio, czy jakby taki szacunek do pieniędzy na tym wczesnym etapie rozwoju startupu, gdzie korzystasz z dofinansowań, no nie? jakby finansujesz zespół, marketing, nie? jakby przepalasz po prostu trochę pieniądze, żeby też zdobyć doświadczenie, które później i tak przydać ci się do tego, żeby w momencie, kiedy pojawią się już pieniądze, które będą twoje własne, to żeby bardziej skutecznie je wykorzystywać, nie? Byłeś trochę w takiej pułapce myślenia, Jasne, że... że tak.
0: Oczywiście, że tak. To jest naturalny proces uczenia się. Ja trochę nazywam dzisiaj te pieniądze publiczne programem menedżerskim, finansowanym przez państwo. I niektórzy ludzie twierdzą, że to są źle wydawane pieniądze, bo na wolnym rynku, nie wiem, w Stanach nie znajdziesz takich pieniędzy publicznych. Tylko, że znajdziesz tam mnóstwo prywatnych pieniędzy, gdzie ludzie, którzy osiągnęli sukces finansują innych ludzi, którzy mają ciekawe pomysły. W Polsce nie ma takiej historii długiej, więc weszło, weszło państwo w ten obszar. Problem polega na tym, że nie wszyscy mają w, tych, w Galupie odpowiedzialność na wysokim poziomie. Ale ty
1: masz na pierwszym miejscu.
0: I no, mówiąc bardzo dyplomatycznie, nie wydają tych pieniędzy mądrze. Nie?
2: Mhm.
0: Oczywiście niektórzy robią to świadomie, a niektórzy robią to nieświadomie, bo po prostu nie mają doświadczenia na przykład. Nie? My trochę tych pieniędzy wydaliśmy w nie wiem, głupi sposób, ale na zasadzie podejmowania prób nie? różnych. Nie nazywałbym tego... Że my, my robili, wydawaliśmy te pieniądze na swoje prywatne sprawy. Na żadnym etapie tak nie było. Podejmowaliśmy różne inicjatywy, lepsze lub gorsze, które miały na celu rozkręcenie tego biznesu. Nie? Ale rzeczywiście jest tak, że takie pieniądze nie swoje wydaje się inaczej. Nie? Pewnie przeglądasz je dwa razy, a nie dziesięć razy nie? dookoła, czy rzeczywiście mm-hmm. ten wydatek mm-hmm. jest dobry. Mm-hmm. No, dzisiaj zastanawiamy się nad każdą złotówką wydaną. Zrezygnowaliśmy z biura i tak dalej, nie? Takie, takie niuanse po to, żeby wydawać na to, co jest niezbędne. Nie? I ja się cieszę z tej ścieżki, nie? Że, że to przeszliśmy, że nabraliśmy szacunku, odpowiedzialności i umiejętności zarabiania, nie? Bo to jest jak docelowo, długoterminowo, po to robisz firmę, żeby zarabiała pieniądze, które możesz później zainwestować w ludzi, czy we własny rozwój,
1: czy we własne życie prywatne, żeby
0: było też fajne i ciekawe. Dokładnie.
1: Piotrek, a na tej drodze, tak jak powiedziałeś, od zera do milionera, w którym momencie był, czy czy w ogóle był taki moment, kiedy pomyślałeś sobie, nie, to jest totalnie bez sensu. Mimo tego, że masz w galopie, tak jak powiedziałem, odpowiedzialność na pierwszym miejscu, więc chcesz dowieść projekt, który się zaangażowałeś, wiesz, że poświęciłeś tam masę czasu swojego zespołu, masę kosztów, tak? Jakby zrezygnowałeś ze świetnej pracy na etacie, którą miałeś, o czym jeszcze później porozmawiamy. To miałeś taki moment, że myślałeś sobie, nie, to, to jest bez sensu. Nie damy rady. Chyba trzeba sobie odpuścić.
0: Oczywiście. Bardzo często. No bo jak wpadasz do takiej strefy dyskomfortu, no to takich impulsów jest mnóstwo, które sprawiają, że zaczynasz myśleć, czy to ma sens. Szczególnie jeśli jeszcze była bliska historia tego, co było w poprzednim życiu. Jak to wyglądało, jak było spokojnie, powtarzalnie, bezpiecznie, przewidywalnie. No Dzisiaj już tak nie mam. W sensie dzisiaj już idziemy do przodu i zarządzamy po prostu tymi różnymi kryzysami i staramy się uczyć, cieszyć z małych sukcesów. Mm-hmm. Ale takich sytuacji, w których myślałem, że... że nie odpuścić, no na pewno przez pierwsze dwa, trzy
1: lata było dużo więcej. Nie? Czyli było ich kilka, tak? To nie była jedna ta-taki, sytuacja taka, gdzie ta-taki. patrzyłeś w Excela i myślisz sobie, nie, nie, to się nie spina, za długo się nie spina, już nie mogę dłużej, tylko to, to się zdarzało co jakiś czas, tak?
0: Tak, tak, no bo wiesz, pracujemy, w, obsługujemy biznes dla tych osób, które jakby nie, nie czują tego niuansu, niuansu pracy z biznesem takim korporacyjnym, Mogę powiedzieć tylko tyle, że tam czas oczekiwania na jakąś umowę czy czy płatność powiedzmy to są miesiące jak nie lata. Z niektórymi klientami to od pierwszej rozmowy do do pierwszego przelewu to minęło na pewno grubo ponad 12 miesięcy. Więc jak wszedłeś w tą w taki model biznesowy no to trzeba się z tym pogodzić że to się czeka, ale to właśnie daje niestety tego strzała, że nie wiesz, kiedy te pieniądze przyjdą. Liczysz na to, że to się wszystko tam dobrze pozamyka, ale to się przeciąga, przeciąga i wtedy pojawiają się te kryzysy. Przetrwaliśmy to wspólnie z z moim wspólnikiem. Ale co sobie wtedy myślałeś? Co wtedy czułeś? Jestem głupi, no że nie potrafię, że wiesz, że nie przygotowałem się do tego, że nie mam kompetencji i że po prostu trzeba coś z tym zrobić szybko, bo inaczej to się nie, to się nie zadzieje, nie? że cała ta, cały ten plan marzeń o wielkim biznesie właśnie się w tym momencie rozpada na moich oczach, bo to się nie udaje. Nie? Więc to były takie momenty. Mhm. Na szczęście mogę dzisiaj chyba powiedzieć, że chyba mam twardą psychikę. Tak sobie to nazywam po Aha. czasie, nie? Bo myślę, że wiele osób raczej by odpuściło w takich momentach. Szczególnie jak ten czas bez wynagrodzenia się strasznie przyciągał, nie? Bo ja naprawdę na początku nie myślałem, że to będzie 18 miesięcy. Tylko to będzie tam chwila, nie? Że to się za chwilę jakoś poukłada. Ale jak już tam się zrobiło z tego ponad rok, no to już te momenty zwątpienia były takie dość dość duże. Najtrudniejszy taki czas, takiego zwątpienia, może tak, to miałem gdzieś w 2021, nie pod koniec, że już wiedzieliśmy, że będzie jakiś duży klient, ale ta umowa się ciągle nie podpisywała. Na szczęście się w końcu podpisała jakoś 2-3 miesiące później, z początkiem chyba 22, czy, czy z końcem 21, jakoś tak, nie pamiętam dokładnie teraz. I to nam dało kopa, że kurde, mhm. no, skoro udało nam się zdobyć tak dużego klienta, to znaczy, że coś jest na rzeczy. I już wtedy jakby rzuciliśmy się w ten wir kolejnych prób, kolejnych prób, No i rozmnożyliśmy trochę tych klientów korporacyjnych, średnio my zdobywamy z takim klientem, tak żeby ktoś miał jakieś wyobrażenie, kto nas słucha. Jakieś 4-5 tysięcy użytkowników, więc to, są, mm. to jest duży strzał. Jednocześnie zdobywamy kilkaset miejsc parkingowych do obsługi, bo za to pobieramy abonament od, od ilości zarządzanych miejsc parkingowych. Dzisiaj to już jest rząd wielkości ponad tysięcy takich miejsc, za które my bierzemy odpowiedzialność, a dostęp w nieruchomościach, na których nasz system działa, to mamy już prawie do 6-7 tysięcy miejsc, mm. nie? więc czasami nie wszystkimi zarządzamy. Więc potencjał jest dość duży. Tak z punktu widzenia nie wiem, rynku europejskiego mówimy o tym, że w Europie takich miejsc parkingowych pod nasz produkt może być około miliona,
2: mm-hmm. nie?
0: które nie mają jakiegoś efektywnego systemu zarządzania, więc jest potencjał
1: do skalowania. Czy jak teraz po tych ponad czterech latach myślisz sobie o park cashu, to czujesz taki dreszcz ekscytacji na myśl o tym właśnie, że ale to może się przeskalować tak bardzo globalnie. Zwłaszcza, że zrobiliście już jeden duży krok. Macie, macie jakby swój system zainstalowany w Luksemburgu. I powiedziałeś teraz, że potencjał jest ogromny. Tak? Że to jest jakby tam na poziomie miliona użytkowników. Miejsc parkingowych. Miejsc parkingowych to jest taki punkt odniesienia. To jest tylko Europa. Tak, tylko Europa na razie mówię. To jest tylko Europa. Mhm. Co sobie myślisz o tym park-keszu? tak w kontekście różnych możliwości, które otworzyły się przed wami, jak ze startupu zrobiliście dobrze prosperujący biznes?
0: Motywuje to bardzo, wiesz, bo ja sobie nie zdawałem sprawy z tego, że będziemy w stanie dostarczyć produkt, który obsługuje bardzo dużych klientów. To nie jest takie oczywiste, jak startujesz jakąś firmę, a nam się to udało. My mamy naprawdę poważne podmioty, które nas sprawdzają, w których jeśli nasz system nie działa, to wywołuje poranne zamieszanie, bo prezes nie wiedzie bo zrobi się korek na autostradzie, już byliśmy kiedyś nawet w, w, w mediach z tego tytułu, więc to nas motywuje do tego, że z jednej strony rzeczy nieosiągalne są osiągalne, tylko trzeba konsekwencji i ciężkiej pracy i wyciągania wniosków, żeby nie popełniać błędów dwa razy. Z drugiej strony no jest jakaś tam taka wiesz, też ekscytacja z tego, gdzie to może być. My dzisiaj mamy takie bardzo przyziemne plany. My chcemy po prostu przebić konkretny poziom takich powtarzalnych przychodów na poziomie 100 tysięcy miesięcznie i wtedy zaczniemy planować dalej. Dzisiaj chcemy dojść do tego momentu po to, żeby zape- zapewnić sobie i firmie bardzo stabilną sytuację mhm. finansową z, po- z punktu widzenia pozyskiwania fajnych ludzi do pracy, mhm. budowania jeszcze lepszej technologii itd. Nie planujemy dalej. Bynajmniej ja jestem takim bardzo mocnym realistą. Dojdziemy tam, to wtedy się zastanowimy co dalej. Jak tam dojdziemy, to znaczy, że zrealizujemy większość naszych takich planów sprzedażowych, które mamy obecnie z klientami i to będzie oznaczało, że mamy w branży startupowej nazywa się product market fit. Czyli, że najprawdopodobniej wtedy już będzie nam się ustawiała kolejka do sklepu. Czyli, że będą chętni, którzy będą chcieli mieć ten nasz produkt, bo z innowacją jest tak bynajmniej w Polsce, za granicą jeszcze tak nie miałem do, do końca, ale z innowacją jest tak, że ta kolejka sama się nie, nie, nie ustawia, bo ludzie nie wiedzą, że jest taki produkt, albo ludzie nie wiedzą, że można dany problem rozwiązać. Więc poświęcasz mnóstwo czasu i pieniędzy na edukowanie i przygotowanie rynku. Zakładam, że jeśli będziemy już na tym poziomie przychodów, to znaczy, że tą robotę wykonaliśmy bardzo dobrze i rynek potrzebuje tego produktu, bo problem yy, nie szybko się rozwiąże, bo ludzie samochodami jeżdżą, Będą jeździć. Zmienia się oczywiście w dużych miastach trend komunikacyjny, ludzie przechodzą na rowery, hulajnogi, komunikację publiczną tam, gdzie się da ale nadal będą w potrzebie osoby, które dojeżdżają spoza centrum, spoza miasta, osoby, które wożą dzieci do szkoły, do przedszkola, czy osoby, które mają problemy komunikacyjne, bo mają źle skomunikowane swoje miejsce pracy dla alternatywnej komunikacji, czy mają po prostu problemy z chodzeniem i potrzebują pojechać samochodem do, do biura. Więc ten nasz produkt, my obserwujemy zmieniające się trendy komunikacyjne, ale uważam, że jakby popyt na parkowanie jest, a my też mamy w tym wszystkim taki element związany z, może to to dziwnie zabrzmi, ale z taką odpowiedzialnością też społeczną, ekologiczną, ponieważ z punktu widzenia tego, co my dostarczamy, to kierowca, który u nas rezerwuje miejsce parkingowe, on wie, gdzie ma zaparkować. Czyli on nie krąży nie generuje korków, nie generuje ekstra spalin, szukając miejsca parkingowego, tylko jedzie do celu. Z punktu widzenia. Na życia... naszej
1: stronie internetowej macie taką informację, ile wasi użytkownicy zaoszczędzili czasu w związku z korzystaniem z waszej aplikacji. Tak, tak. No, zaczęliśmy to zliczać, bo to jest ciekawa,
0: ciekawa statystyka. Chyba wysz, wyszło nam, że za 2022 rok 40 ton CO2 zaoszczędziliśmy. Mieliśmy jakiś spektakularnie wymyślony algorytm do tego, nie będę już teraz tłumaczył, ale w dużym uproszczeniu sprawia, że za każdym razem jak ktoś rezerwuje miejsce, to my wiemy, że on nie będzie tracił 15 minut na szukanie miejsca parkingowego wokół biura. On po prostu jedzie do celu. I jak sobie pomyślimy globalnie, że wielu kierowców zaczęłoby jechać do celu autem, wiedząc gdzie ma zaparkować, no to zobaczcie jaki to jest pozytywny wpływ. Powiem nawet dalej, można spokojnie zastanowić się, czy potrzebujemy tylu miejsc na chodnikach, skoro mamy tak dużo miejsc w garażach podziemnych, na osiedlach i w biurowcach, które mogłyby być lepiej wykorzystywane, mogłyby stanowić część takiego inteligentnego miasta, tak zwanego smart city. Dzisiaj to się nie dzieje, bo każdy budynek powstaje jako niezależny byt, a naszą taką ideą fix na najbliższe lata jest to, żeby te, te nieruchomości, w których nasz system działa, stały się częścią miasta, żeby one sprawiały, że w mieście mieście poprawi się jakość funkcjonowania dla kierowców
1: bardzo mi się podoba to co pisaliście o sobie no i macie to i na waszej stronie i też social media bardzo często się to pojawia że parkerz to parkingi zmieniającego się świata I jak tak słucham ciebie właśnie opowiadającego o tym jak dostosowujecie się do tego jakie są zmiany na świecie jakie są potrzeby ludzi wcześniej opowiadałeś o tym jak musieliście słuchać waszych klientów żeby dostosować wasz produkt nie więc cały czas ta zmiana jest w waszym DNA, że wy cały czas macie jakby radary nadstawione tak, na, na świat. i Słuchacie czego świat potrzebuje i staracie się mu to dostarczyć. W ogóle myślę, że to jest super, bo jeżeli byłoby się takim skostniałym tworem, to podejrzewam, że ta historia firmy mogłaby być dużo krótsza, bo w pewnym momencie po prostu już by jej nie było. By jej nie było tak? A, a wy nadążacie cały czas i nawet nie tyle co nadążacie, ale wydaje mi się, że zaczynacie wyznaczać jakieś trendy. Jesteśmy liderem w Polsce na pewno.
0: Obsługujemy najwięcej budynków biurowych pod tym kątem. Są konkurencyjne firmy, ale nie mają takiej dużej skali wdrożeń w budynkach biurowych i z tego jestem dumny, bo niektóre firmy mają 10 razy większe zatrudnienie od nas. Ja uważam, że... To, że nam się to udało jest konsekwencją słuchania potrzeb klientów i dość wąskiej specjalizacji mhm. też, nie ukrywam, bo z uwagi na ograniczone możliwości musieliśmy się na czymś skupić, więc skupiliśmy się na tej niszy jakim były budynki biurowe, co nie oznacza, że tylko tam chcemy robić pieniądze, bo takie plany długoterminowe dla nas to jest dywersyfikacja rynkowa, czyli chcemy być na innych rynkach poza Polską, bo zrobiliśmy pierwszy krok w tym roku. I dywersyfikacja produktowa, czyli chcemy też obsługiwać naszym produktem inne obszary rynku, ale też wokół naszego produktu zrobić trochę rozszerzeń, które sprawią, że zadresujemy inne potrzeby. Nie będę zdradzał, co dokładnie szykujemy pod kątem takich innowacji produktowych, bo jesteśmy już na tyle w tej niszy rozpoznawalni, że należy jakby ważyć słowa, nie? bo konkurencja nie śpi, ale na pewno pojawimy się na polskich osiedlach z powrotem. Bo zaczęło się od tego, trochę nam nie wyszło, ale na tych osiedlach będziemy. Myślę, że to jest tylko kwestia czasu, jak zaczniemy rozwiązywać problemy z parkowaniem na spółdzielniach, na, na osiedlach, na których ten problem jest na gigantyczną skalę. Więc trzymajcie kciuki. Mam nadzieję, że pierwszy projekt w tym roku jeszcze wystartuje.
1: Skojarzyło mi się to powiedzenie, że nauczyciel przychodzi, kiedy uszenie jest gotowy. Bo wy zaczynaliście od tego, do Coś czego teraz jest. chcecie wrócić, ale teraz macie już biznes, który dobrze funkcjonuje. Świadomość społeczna już jest w jakimś stopniu zbudowana i być może nie trzeba będzie znowu głową, głową walić w mur, tylko otworzą wam drzwi.
0: Myślę, że tak szybko tak nie będzie, bo nadal jeśli masz innowacyjny produkt, to dużo musisz poświęcić na zbudowanie, wykreowanie tych potrzeb. I to jest najtrudniejsze w robieniu biznesu własnego, w tym innowacyjnego, że dosyć, że robisz biznes, co jest stresujące, jakby nie było, bo nigdy nie wiesz, co się wydarzy. To jeszcze robisz innowacyjny, to znaczy, że jeszcze klienci w ogóle nie wiedzą, że potrzebują Twojego produktu. Na osiedlach na pewno tak jest, że tam jest nienazwany do końca problem z parkowaniem. Wszyscy wiedzą, że on istnieje na dużą skalę, ten problem, ale ludzie nie do końca wiedzą, jak można go skutecznie rozwiązywać. My mamy parę pomysłów. Mam nadzieję, że część z nich uda nam się wdrożyć na dużą skalę w Polsce. Mhm.
1: Super. Imponujące jest też to o czym powiedziałeś. Tak mi się skojarzyło z tym że zbudowaliście taką dużą dojrzałość biznesową bo z pięć minut temu mówiłeś o tym jak starać się skupić na tu i teraz żeby nie wybiegać myślą do tych perspektyw skalowania np. globalnego tylko żeby mieć powtarzalne przychody co miesiąc żeby mieć tą przewidywalność której tak bardzo wam brakowało wcześniej. A z kolei wydaje mi się, że dużo firm, startupów i firm ogólnie, jak zaczynają swoją działalność, to często funkcjonują na poziomie wizji i takiej zajawki, bo wydaje mi się, że ten pomysł jest super i że to jest po prostu perspektywa rychłego sukcesu od razu. Więc mało jest tego myślenia o tu i teraz, a bardzo mocno głową się siedzi w marzeniach i planach. Ja tak po sobie też pamiętam, jak zakładaliśmy firmę jak to było. Wydawało nam się, że ten sukces stoi już za rogiem. Okazało się, że że to wcale. Nie za, nie, tym. Nie za tym rogiem, dokładnie. <laughs> Albo że wiesz, ta ściana to, to nie jest róg tylko jakiś okrągły, okrągły element budowy. W każdym razie widać, że zaszła taka ewolucja u was, tak? Że podejrzewam, że też myśleliście Oczywiście. na poziomie takiej zajawki na początku, że zrobimy ten biznes parkingowy. Natomiast teraz no, myślicie o, 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 o tym konkretnym miesiącu. Jak to zrobić, żeby kolejne miesiące wyglądały tak samo.
0: Nie wiem, czy nazwałbym to dojrzałością. Może tak. Może niektóre firmy o tym nie myślą. Jesteśmy bardzo takimi dużymi realistami. Chyba uczymy się myśleć też pozytywnie hmm. o tym, jak zrobić z tego duży biznes, bo to nie było takie oczywiste, bo mieliśmy raczej więcej negatywnych doświadczeń niż pozytywnych. Nie? Takie wyciąganie tych wiesz, historii i świętowanie nie jest naszą mocną stroną. Nie? Na pewno mojego mojego wspólnika uczymy się tego wspólnie z, z Piotrkiem, ale tak, mogę powiedzieć, że dzisiaj na pewno bardzo realnie patrzymy na to, co możemy zrobić i na co mamy wpływ. Trochę z tej poziomu, z tego poziomu niesamowitej wizji zeszliśmy do poziomu, czy to się spina w Excelu, Aha. tak po prostu. I teraz z punktu widzenia startupowania to jest taka nieoczywista strategia, bo większość startupowców raczej musi patrzeć bardzo wizjonersko na swój produkt, na swoje, na swoje firmy. My chyba zeszliśmy po prostu na ziemię i staramy się zrobić, zarobić pieniądze. Co ciekawe, jak się spotykałem swego czasu z funduszami Venture Capital, bo już tego nie robię, bo jakby nie widzę do końca dla nas perspektyw w tych relacjach, na tym etapie, jakim jesteśmy teraz z firmą, mhm. to wiele podmiotów było zaskoczonych. O, jest jakaś spółka, co na parkowaniu zarabia. Mhm. Więc to to było intrygujące, bo startupów, które robiły jakąś apkę do parkowania w przypadku polskiego rynku naprawdę było sporo. Większość, o których ja słyszałem raczej już nie istnieje z paroma wyjątkami, za które trzymam też kciuki, bo pomagają nam edukować rynek. Co jest coś dość, dość tak. istotne, bo ta edukacja rynku korporacyjnego jest dość droga. Do konferencja, na której chcielibyśmy wystąpić, to jest kilkadziesiąt tysięcy złotych. Nie? Więc jak ktoś tam pójdzie za nas i powie, co to znaczy nie wiem, współdzielenie miejsc parkingowych w biurowcach, to nam później jest łatwiej, więc ja trzymam kciuki za wszystkich.
1: To jest super perspektywa patrzenia na konkurencję, że to jest ktoś, kto... Właśnie pomaga wam wręcz No bo jesteśmy w innowacji. Jesteśmy
0: w innowacji. Tak, tak. To nie jest rynek, kto wymyśli krótszy czas gotowania makaronu. Nie? I tym się wyróżni. Bo wszyscy kupują makaron, więc musisz się wyróżnić tym, że teraz można w dwie minuty ugotować. Na przykład wczoraj widziałem taką reklamę i byłem zszokowany. Nie wiem, co to ma wspólnego ze zdrowiem, ale pewnie coś ma. nie? I my, więc my nie mamy takich problemów. że konkurencja nas wyprzedza pod kątem świetnych haseł marketingowych albo jakichś genialnych zagrywek technologicznych, bardziej wspiera nas w edukowaniu potencjalnych klientów. I my robimy to samo dla nich przecież. Jakby to działa w dwie strony. I to jest takie najtrudniejsze w tej innowacji, że na to poświęca najwięcej czasu i najwięcej energii, bo jeśli tego nie wykonasz, to nie powstanie nie powstanie na rynku potrzeba. Czasami startupy trafiają w rynek większej potrzeby i ci mają spektakularne sukcesy i oni dużo szybciej się rozwijają. My trochę kreujemy tą potrzebę, jesteśmy w dość dużej niszy, więc dlatego tak zeszliśmy na ziemię z tego poziomu niesamowitej wizji do tej codzienności. Mm-hmm. Nie? Bo zobaczyliśmy, że nie, nie, nie pracujemy na rynku, który warty jest miliardy dolarów, i rośnie rok, roku, rok do roku o 20 czy 30%, nie? jak są niektóre branże. U nas jest to trochę mniejsza skala. Skupiliśmy się na tej codzienności i na byciu ekspertem po prostu w tym, co robimy. Co się przekłada na to, że chcemy dzięki temu mieć wpływ na tych dużych graczy i być w ich książkach kontaktów, nie? w telefonach, żeby oni wiedzieli, że jak trzeba zrobić coś mądrego z parkowaniem, to najprawdopodobniej chłopaki z parkeszu podpowiedzą jak to zrobić. Nie? I, I dzisiaj takie szanse już dostajemy. Nie? Że Ci, którzy pociągają za sznurki w tej branży wiedzą, że istniejemy. To, nam, to dla nas było bardzo ważne. No i coraz częściej dzwonią, pytają, zagadują, co można zrobić. Powstaje mhm. nowy biurowiec w Warszawie. Miałem taką rozmowę, panowie się pytają, co mają zrobić, żeby był parkingiem przyszłości. W tym, żeby w mm-hmm. tym biurówcu był parking tak, przyszłości. Tak, tak. Więc to jest fajne, nie? bo to jest takie docenienie mm-hmm. twojej y, pracy. A przypominam, że wesz- mamy pięcioletnie doświadczenie w branży nieruchomości.
1: Tak. Okay? Wcześniej żyliśmy w innym, innym świecie. Mm-hmm. A myślisz, że twardo psychika, o której mówiłeś wcześniej, będzie bardzo potrzebna przy skalowaniu globalnym? No tak, no bo tam będą inne wyzwania, więc
0: będzie znowu pewnie pasmo spektakularnych porażek trzeba będzie z tego wyciągnąć wnioski, żeby był jakiś mały sukces. nie? Mhm. Więc jak najbardziej ja się tutaj zgadzam z tym, że jakby w ogóle prowadzenie takiego biznesu dosyć, że innowacyjnego, dość technologicznego w takim szybko zmieniającym się świecie, wymaga tego żeby móc chłodno patrzeć na codzienność i, i wiesz nie dać się oszaleć nie bo raczej masz więcej szans do popełnienia błędów które będą ci dużo kosztowały niż szans na zrobienie szybkich i łatwych prostych dużych pieniędzy mhm, więc to wtedy trzeba Chłodno do tego podejść, podjąć te decyzje, które są najlepsze w danym momencie, w danym czasie, w danej chwili, w danych zasobach, żeby z tego za parę miesięcy mieć pieniądze na przykład, które sprawią, że masz szansę rozwijać ten
1: biznes dalej. Taki mindset, mental, taką twardą psychę, to się buduje przez lata, czy z tym się rodzi. Trudne pytanie.
0: Myślę, że... Nie, nie, na pewno się z tym nie urodziłem. Jak jak 15 lat temu wchodziłem, powiedzmy, na rynek pracy, to ja byłem osobą ostrożną. Przede wszystkim. Ostrożną, robiącą to, co wypada, która raczej się nie wychyla i raczej jest obserwatorem. To, co sprawiło, że byłem gotowy podjąć ryzyko i wziąć odpowiedzialność za jakieś przedsięwzięcie, to są raczej doświadczenia, które mnie ukształtowały przez te ostatnie 15 lat. Czyli to, że nie wiem, jak tam, gdzie pracowałem na etacie, chciałem pracować rzetelnie i z zaangażowaniem. Więc to było zauważane, więc dostawałem większą odpowiedzialność. Jak dostajesz większą odpowiedzialność, naturalnie twoja głowa się przestawia, bo masz coraz więcej trudniejszych decyzji do podjęcia, więc się w tym trenujesz. Dodatkowo doszło zaangażowanie społeczne które sprawiło, że można było zdobyć kolejne jakieś kompetencje w prowadzeniu ludzi, w zarządzaniu jakimś większym projektem niż mogłem mieć dostępny w pracy na etacie, gdzie pracowałem wtedy. I te doświadczenia mnie budowały. Na pewno jakieś wychodzenie ze strefy komfortu, w moim przypadku to było chodzenie po górach na przykład. To też miało duży wpływ na to, żeby ta... psychika się zmieniała na taką, która jest już nie tak tylko ostrożna, odpowiedzialna, ale też gotowa na podejmowanie ryzyka. Więc te wszystkie elementy na pewno się poskładały. Co jeszcze? Na pewno założenie rodziny ma na to wpływ. No bo wchodzisz najpierw w relację małżeńską i bierzesz za to odpowiedzialność. Tam są też oczekiwania po drugiej stronie, żeby nie wiem zmienić sposób komunikacji zmienić jakieś tam nastawienia, zmienić jakieś nawyki, więc przestawiasz tą głowę, trenujesz się w tym, żeby nie popełniać znowu dwa razy tych samych błędów w tym związku, więc znowu trenujesz tą głowę, potem pojawiają się dzieci, pojawia się za to odpowiedzialność, musisz mieć na na to czas, musisz znowu przestawić tą głowę, więc jakby na podstawie tych wielu doświadczeń życiowych dochodzisz do do momentu, w którym wydaje ci się, że jesteś gotowy założyć firmę tak to było u mnie
2: mhm.
0: mi się wydawało, że jestem gotowy więc w pewnym momencie zainspirowany trochę też przyjaciółmi historiami, które, które znasz, bo też dotyczyły i naszych relacji, nie, jak się znamy dostałem jakiś taki bodziec, spotkałem też mojego sąsiada, który nam trochę pomógł w rozkręceniu tego biznesu, załatwił te pieniądze ze ze źródeł publicznych. No i te wszystkie małe decyzje, małe doświadczenia, kompetencje sprawiły, że nagle czujesz, że masz siłę zostawić wszystko, co było, a było bezpiecznie i wygodnie i wydaje ci się, że wszystko będzie dobrze, więc ryzykujesz, że zakładasz firmę. I potem to jest już kwestia odpowiedzialności. Czy odpuścisz, jak będzie źle, czy spróbujesz wyciągnąć wnioski jakieś i poprawić, żeby ta firma zaczęła jakoś prosperować. No nam się to chyba udaje, bo nie powiem, że udało. Nam się to udaje, zaczyna nam wychodzić i ta spółka, która pierwotnie miała robić zupełnie co innego, bo miała być wiesz, apką do parkowania dla wszystkich, zaczęła być firmą, która obsługuje duże podmioty, pobiera za to abonament, klienci są zadowoleni, Zdobywamy kolejnych, mamy mnóstwo rekomendacji, to też wpływa na to, że wydaje ci się, że jakby masz wpływ, to też wpływa na twoją psychikę i zachęca cię do, te, do tego, żeby nie odpuszczać i żeby podejmować kolejne próby które ja się tak oceniam z perspektywy, to są raczej próby, w których jest mnóstwo porażek na podstawie których wyciągasz wnioski i od czasu do czasu masz sukces. W mm-hmm. jest go świętować, mm-hmm. co nie mm-hmm. jest moją mocną stroną.
1: Okej, okay. okay. czyli jakby budowanie psychiki to jest jak budowanie ściany z cegieł, nie? Jakby Wielki Mur też długo budowali, ale teraz ludzie patrzą na to z kosmosu i jakby to widać, nie? I, to I polecam, robi wrażenie, że... nie? I robi wrażenie,
0: no. no są, jakby, ja to widzę jako składanie do kupy małych doświadczeń, które cię budują jako człowieka, jako przedsiębiorcę i na podstawie tego ty możesz podejmować kolejne decyzje, bo one cię uczą, wyciągasz jakieś wnioski i, i, i masz siłę do tego, żeby stawić czoła kolejnym wyzwaniom, a na tym polega ta droga przedsiębiorczości, że tam jest jakby dużo wyzwań, dużo niewiadomych, Jak kiedyś nasz wspólny kolega Piotrek Panek powiedział, jeśli wydaje ci się, że masz danego dnia uporządkowany biznes, to wiedz, że jutro na pewno się coś zepsuje.
1: Dokładnie. dokładnie. I
0: i sztuką jest nie oszaleć w tych próbach rozwiązywania tych kolejnych problemów, które wynikają czy ja dzisiaj mam w sobie taką umiejętność? Nie, bo czasami jest tak, że z czymś sobie nie radzę, nie? I nie wiem i popełniamy błędy wspólnie z, z Piotrkiem jakieś. Może kosztują nas dzisiaj trochę mniej mm-hmm. niż kosztowały nas na początku. Pewnie szybciej dochodzimy do siebie, szybciej, wiesz, się tam balansujemy. Mm, no bo jakby wraz z doświadczeniem przybywa trochę kompetencji, mm-hmm. żeby sobie z tym wszystkim radzić,
1: nie? Mm-hmm. A czy miałeś kiedyś takie ciągoty, żeby porównywać się z innymi? Bo tak jak funkcjonuję z ludźmi, rozmawiam z przedsiębiorcami, nie? Oni bardzo często, nie wiem czy bardzo, może nie bardzo często, ale zdarza się, że nie doceniają tego, co mają nie nastawiają się na podejście procesowe, takie o którym ty mówisz, czyli wielkiego muru chińskiego nie da się zbudować w tydzień. To musi trwać nie wiem, dziesiątki lat, nie wiem jak to długo budowali, może i setki. Natomiast patrzą na tych innych przedsiębiorców, którzy, których widzą na przykład tylko i wyłącznie z social mediów. No i tam jest taki trochę utopijny obraz tego jak to wszystko wygląda, bo tam wszystko wygląda super. Nie podkopywało to twojego takiego... Poczucia własnej wartości nie deprymowało cię i jakby nie demotywowało, jak obserwowałeś innych ludzi, którzy z Twojego punktu widzenia osiągali sukces i wydawało Ci się, że robią to szybko, a Ty w mozolny sposób budujesz startup i rozwijasz go, żeby ten startup mógł w końcu zostać firmą?
0: Nie wiem, czy udzielę takiej jednoznacznej odpowiedzi na to pytanie, tak, nie chyba było różnie zależy na jakim etapie, co przeczytałem mhm. Nie? Jak, jak był to jakiś moment lepszy w firmie no to wiesz, raczej potrafiłem wtedy wyciągać z tego jakieś ciekawe wnioski obserwacje, co możemy my zrobić inaczej jeśli był jakiś trudniejszy okres w firmie, no to na podstawie takich wiesz, spektakularnych informacji o kolejnych sukcesach, myślisz sobie, kurde no, co ty musiałbyś zrobić żeby tak było, jak oni mają Nie? więc to jest taka sinusoida raczej ja nie znam.
1: Ale to bardzo e... proaktywnie, bo mógłbyś pomyśleć, u mnie to jest do dupy. Ja nie mam takiego sukcesu jak ktoś inny. A ty powiedziałeś, co musiałbym zrobić, żeby być tam, gdzie oni, Więc no jakby tak? Więc to raczej pokazuje mam. takie tak, proaktywne tak. patrzenie. Moja
0: głowa I... jest raczej tak nastawiona, że raczej się zastanawiam, co mogę zrobić inaczej, no bo wiem, że na koniec dnia są decyzje do podjęcia, nie? Jeśli je podejmiesz w prawidłowy sposób, powiedzmy, albo inaczej. Jeśli podejmiesz dobre decyzje, no to będą z tego inne owoce czy czy skutki, niż jak podejmiesz tą złą decyzję. Na podstawie obserwowania doświadczeń innych jesteś w stanie mieć większą ilość insightów do tego, żeby podjąć lepszą decyzję. Więc tak patrzę na te wszystkie historie. Nie, I ludzi, którzy mieli sukcesy, a przez te tam 5 lat, powiedzmy, startupowania, no to na różnych konkursach byli, byliśmy, w różnych jakichś tam programach dla startupów uczestniczyliśmy, więc ja tych ludzi trochę poznałem. Niektórzy mieli spektakularny sukces, po czym okazało się nagle, jak patrzyłem w KRS-ie, że tam nic nie ma, nie? więc ja też zawsze, jak czytam o jakimś sukcesie, to sprawdzam wyniki w KRS-ie. Mhm. Jestem bardzo realistycznym człowiekiem pod tym kątem. Nie wierzę w marketing, w social mediach, bo sam jak tam piszę, to piszę z reguły o tym, co zrobiliśmy fajnego. Bo traktuję to jako darmowa tuba komunikacyjna. Nie płacimy za wywiady w internetach, więc używamy do tego LinkedIna. Więc sam tam nie piszę o jakichś naszych spektakularnych porażkach, bo nie miałbym czasu na pracę, gdybym miał codziennie coś pisać, bo prowadzenie biznesu wprowadza się do tego, że codziennie masz jakąś raczej porażkę. Nie? Więc raczej traktuję to jako zachęta do tego, żeby coś zmienić u nas. Czy, 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 czy zawsze nam się to udaje? Nie. Bo czasami brakuje nam zaangażowania, pomysłu, pieniędzy, zasobów. Mhm. Ale czasami z tych historii coś wyciągam, mm-hmm. nie? i to jest wtedy motywator do tego, żeby coś zmienić. Tak na to mm-hmm. patrzę. Nie znam nigdy tła tych wszystkich historii, no bo wielu ludzi nie znam, wiesz, personalnie nie wiem, jakie, jakie koszty ponoszą tego sukcesu, o którym piszą. A wydaje mi się, że zawsze jakiś koszt tego jest. Mm-hmm. Czy to jest w życiu prywatnym, czy w życiu zawodowym, czy w zdrowiu? Na pewno jakiś koszt tego mm-hmm. sukcesu jest, bo nie ma sukcesu bez, bez zaangażowania, czy czasowego, czy finansowego, czy, czy osobistego. Nie? Tak. nie ma. Po prostu chyba, że znasz takich ludzi, bo ja takich nie poznaję.
1: Ja też jeszcze nie. Może na którymś wywiadzie ktoś o tym powie, ale <laughs> wydaje mi się, że to jest niemożliwe. Piotrek, a powiedz jeszcze odnośnie etatu, bo poruszyłeś już ten wątek troszkę. Jak długo rodziła się w tobie taka myśl, czy dojrzewała może ta myśl o tym, że czas na zmianę? Kilka lat
0: na pewno. Kilka lat tak sobie chodziłem z tym, czy ja nie chciałbym robić czegoś innego, jak pracowałem w poprzedniej firmie, bo ja pracowałem 10 lat w firmie Arrow ECS. Która była dystrybutorem rozwiązań IT i uważam, że to było bardzo dobre miejsce pracy, firma bardzo poukładana ze spisanymi procesami, czego nie byłem świadom, jakiej pracowałem, że, że to, co tam prezes spisywał, to są procesy. Dopiero mhm. się dowiedziałem o tym, jak zostałem przedsiębiorcą. Tam tak było od początku. Była wysoka kultura pracy, wysoki szacunek do pracownika, więc można powiedzieć, że ja pracowałem w bardzo dobrym miejscu. Na na wczesnym etapie życia zawodowego trafiłem w miejsce, w którym pieniądze były płacane na czas, słowa były dotrzymywane i tak dalej, więc to jest takie ciekawe doświadczenie, że od razu trafiłem do miejsca, w którym panowała wysoka kultura i można było się rozwijać. Co nie jest oczywiste. Wiele osób nie ma takiego szczęścia. Ja miałem to szczęście, Więc w takich warunkach niekoniecznie masz szansę, żeby dojrzewała w tobie myśl, a zmieńmy coś. Bo to są takie warunki cieplarniane. Wiele osób tam pracowało po 10 lat lub więcej. Sam tam przepracowałem 10 lat. To było moje pierwsze miejsce pracy. No byłem jeszcze w takich pracach wakacyjnych czy w takich stażach studenckich, ale to było takie pierwsze miejsce pracy, z umową o pracę i tak dalej. Więc parę lat to tam dojrzewało. To było mniej, na początku mniej precyzyjnie nazwane, o co mi chodzi, potem trochę bardziej precyzyjnie. Na pewno ostatnie trzy lata, które tam pracowałem jako menadżer jednego z działów w tej strukturze korporacyjnej, no to tam był jeden z, tysiące działów, patrząc na całą organizację globalną. Już miałem do, do czynienia z, trochę z większą odpowiedzialnością za zespół, za ludzi, jakiś większy budżet do zrealizowania jako, jako, jako dział sprzedaży. Pamiętam, że chyba ostatni wynik, jaki wykręcił mój zespół, to był jakieś 70 milionów przychodu rocznie nie? Ze, z, z, z pośrednictwa w sprzedaży, bo my kupowaliśmy od producenta, sprzedawaliśmy do firm informatycznych. Mhm. Więc to już było, to było takie doświadczenie, które sprawiały, że ja już zrozumiałem, że wtedy mi się wydawało, że już mam jakieś pojęcie o mhm. budowaniu zespołu, o zarządzaniu jakimiś większymi budżetami i tak dalej, więc mi się wtedy wydawało, że to oznacza, że mogę robić biznes. To było po prostu mega mylne. Dzisiaj na to patrzę z perspektywy czasu, ale wiadomo, że jakbym nie podjął wtedy tej decyzji, no to pewnie dzisiaj był w innym miejscu, więc podjąłem to ryzyko, bo wydawało mi się, że jestem przygotowany. Czy te doświadczenia dzisiaj bym porównał ze sobą jakoś? Ciężko je porównać, bo to, co robię dzisiaj, nie ma nic wspólnego z tym, co robiłem. Tam z małym wyjątkiem, że tam i tu prowadziłem, byłem odpowiedzialny za sprzedaż. Mhm. Bo to to, i, i, i za zespół tam miałem większy niż mam teraz weź to pod uwagę chociaż w pewnych momentach jak mieliśmy dotację, no to mieliśmy tych ludzi całkiem, całkiem sporo jak na startup, ale potem się te pieniądze pokończyły więc się zespół zmniejszył
2: mhm.
0: tu, i tu, tu, tu i tam odpowiedziałem za, byłem odpowiedzialny za sprzedaż ale na pewno tutaj zdecydowanie łatwiej mi się sprzedaje bo jestem bardzo głęboko przekonany do tego co sprzedaję okay. Tam takiego, wewnętrznego, się z tak, produktem. tam takiego wewnętrznego przekonania nigdy nie miałem, no bo to były jakieś produkty firm trzecich. Ja nie byłem takim bardzo twardym umysłem ścisłym, który potrafił rozkminić te wszystkie technologie do backupu, do bezpieczeństwa danych itd. Więc starałem się skupić na tych moich mocnych stronach, czyli na, na relacjach, na, na budowaniu jakichś tam zaufania do naszych klientów, do, do, na dotrzymywaniu słowa. Na dowożeniu, na, te, na czas i tak dalej, potem na budowaniu zespołu, na wspieraniu ludzi w, w zespole, żeby oni tak naprawdę się rozwijali, bo to będzie miało wpływ na wyniki całego zespołu nie? i całego działu, i moje też. Mhm. E, więc te doświadczenia oceniam bardzo pozytywnie, ale dojrzewała cały czas we mnie ta myśl: coś może zmieńmy. I później się po prostu jakoś kropki połączyły. Wiesz, kilka różnych zdarzeń w życiu się wydarzyło, że że dostałem ten impuls. Spotkałem tego mojego sąsiada, który powiedział, ej może może coś zrobimy, jakiś biznes. W firmie, w której pracowałem też był taki moment, że ja wiedziałem, że tam nie da się zrobić rzeczy poza schematem. doświadczenie dwudziestoletniej tej organizacji pokazywało, że biznes w tej firmie robi się według takich i takich zasad i mi to troszeczkę zaczęło przeszkadzać, że nie da się trochę poza schemat wyjść.
1: Miałeś takie poczucie kreowania trochę po swojemu.
0: Że no Jest jakiś sufit, mhm. że są jakieś oczekiwane ścieżki pracy, w którymi się poruszamy, Jakieś takie super wychylanie poza to nie jest tam oczekiwane, bo ta firma, co jest prawdą, wie jak robić ten biznes. I za to ogromny szacunek, no bo to jest już spółka, która tylko w Polsce generuje miliard przychodów na na byciu dystrybutorem rozwiązań informatycznych, takich bardzo zaawansowanych. Więc jakby ja uznałem wtedy, że chyba jestem zbyt młody, żeby się... a miałem wtedy tam 33 tam 3 lata chyba, dobrze pamiętam jak odchodziłem, żeby się zamknąć tylko w tym jednym doświadczeniu zawodowym. Pewnie mądrzejszą decyzją byłoby pójść do innej firmy popracować, no a ja Poszedłem w kierunku innowacyjności, startupu innowacyjnego, co uważam, że było kompletnym szaleństwem. Nie? Z punktu widzenia zakładania własnej firmy to można było założyć coś bardziej przyziemnego, mhm. coś, co, co klient rozumie, a nie pójść od razu w rynek kreowania potrzeb. Mhm. Bo to jest naprawdę ciężka tak, historia. Tak.
1: A jeśli myślisz sobie o umiejętnościach, które zdobyłeś bądź rozwinąłeś w pracy na etacie, I potem o przełożeniu tych umiejętności na wasz procesowy sukces. (głos) Może nie sukces, ale ale posuwacie się mocno do przodu w startupie. Można powiedzieć, że osiągnęliście pewien sukces. Wiadomo, że to nie jest jeszcze sufit. Chcecie jakby iść dalej. Jeszcze długa droga przed nami. Ale jakie skille, które właśnie zdobyłeś bądź rozwinąłeś na etacie wykorzystujesz aktualnie prowadząc biznes?
0: Myślę, że takie procesowe podejście do sprzedaży, do obsługi klienta szacunek do współpracowników, bo to wyniosłem z tamtej firmy, jakieś dowożenie ustaleń dla pracowników, to też jest dość istotne dla zespołu. Ale w perspektywie sprzedaży, bo to jest według mnie dość istotna dość istotny element każdej firmy, no to jest to, że po prostu prowadzimy tą sprzedaż według jakiegoś uporządkowanego procesu, nie? że to się dzieje tak. według takich zasad, że nie wiem, odpowiadamy na czas, wysyłamy zgodnie z jakąś nomenklaturą wycenę do klienta, że oddzwaniamy, pytamy o feedback. Te wszystkie rzeczy, które tam się działy według jakiegoś uporządkowanego procesu, my też staraliśmy się to zakorzenić w firmie, żeby nie było jakiegoś chaosu komunikacyjnego, bo ja właśnie w takiej firmie nie pracowałem, tylko pracowałem w firmie poukładanej. I to przeniosłem, to doświadczenie z tego układania. Ja bardzo cenię sobie uporządkowany świat wokół siebie. Mi się wydaje, że to jest dość istotne z perspektywy komfortu pracy, komfortu życia, więc pracowałem w poukładanej firmie i staram się, staram się, na pewno popełniamy błędy, ja też, układać, porządkować tą naszą firmę, tam gdzie się da, gdzie to już powinno się wydarzyć, bo w startupach innowacyjnych też trzeba liczyć się z pewną dozą spontaniczności, albo bycia otwartym na zmianę procesu sprzedaży, czy obsługi klienta, bo wychodzisz na rynek z czymś, czego nie było. Mhm. Klienci mają jakieś oczekiwania i musisz się z nimi zmierzyć mhm. i często dostosować się do tych oczekiwań, bo one mogą być twoje, twoje mogą być mylne. W poukładanych firmach to już raczej z reguły wszystko wiadomo. No, u nas nie było nic wiadomo na początku, ale ten porządek przeniosłem, przenoszę, przenoszę, nie przeniosłem. Przenoszę ciągle, żeby było wiadomo, jak ta firma działa, jakie ma zasady, jak się komunikujemy z rynkiem itd. Czy są jeszcze jakieś inne kompetencje? Myślę, że to jest taka najmocniejsza, mhm. którą wyniosłem, i za to jestem wdzięczny ludziom, z którymi pracowałem w tej firmie, że, że w takiej kulturze, że mogłem się uczyć i to doceniam i będę doceniał przez lata. Nie?
2: Mhm.
0: Na pewno wszelkiej maści doświadczenia w pracy w dużej korporacji, czyli wiesz, obserwowania jak to, taka korporacja skaluje, taki biznes są jakby bezcenne. Nie? Widzisz nie wiem, systemy, które sprawiają, że jest coś poukładane, jakiś HR czy, czy komunikacja o przychodach, o kosztach, że to wszystko jest w, zebrane w jakiś uporządkowany sposób. To doświadczenie pozwala ci mieć punkt odniesienia, gdzie powinieneś zmierzać z własną firmą.
2: Mm-hmm. Mm-hmm.
1: Okej. Okay. Przeczytałem w Twoim bio, jak przygotowywałem się do naszej rozmowy, że jesteś pasjonatem zmiany, budowania zespołów i wspierania ludzi w rozwoju. I tak jak opowiadałeś o tym uporządkowaniu, z- z- pomyślałem, że zapytam Cię o to, bo z jednej strony y- cenisz sobie uporządkowanie, y- to pomaga Ci, no pewnie w wielu rzeczach, poukładać sobie myśli, jakby zbudować takie poczucie bezpieczeństwa w zespole, że jakby to, te rzeczy są w miarę przewidywalne, tak, i jakby wiadomo gdzie co jest ale z drugiej strony przeżyw sobie, że jesteś pasjonatem zmiany, tak? Zmiana i uporządkowanie. Mhm. Jak to się do siebie ma? Ciekawe, to okien. wychwyciłeś. Ja myślę, że jedno idzie z
0: drugim w parze, no bo każda zmiana wywołuje na chwilę chaos, więc jak go nie opanujesz, no to będzie psikus. Mhm. To się raczej coś wywali. Jestem pasjonatem zmiany, bo uważam, że... Tylko zmiany jesteśmy w życiu pewni, więc jestem pasjonatem życia. Nie? Tak mówiąc bardzo górnolotnie, ale co mam na myśli? Jakby Nie wyobrażam sobie mojego życia w ciągłym konstans, w którym się nic nie zmienia i wszystko jest ciągle tak samo, a porządek wprowadzam za każdym razem, jak wprowadzam zmianę po to, żeby też mieć jakiś punkt odniesienia, w którym się stabilizuje, żeby przygotować się na kolejną zmianę. W firmie mieliśmy przez początkowe okresy permanentną zmianę. W sensie ciągle musieliśmy dostosowywać produkt do potrzeb klientów. Uważam, że w tym roku wykonaliśmy bardzo dużo pracy stabilizującej pewne procesy, co przygotowało nas na to, żeby w przyszłym roku móc wyskalować biznes o kolejne tam tysiące złotych powtarzalnego przychodu, bo mamy uporządkowane niektóre obszary gotowe na zmianę. Jak popatrzę na moją rodzinę, no to najpierw miałem żonę, potem była zmiana, była córka, potem była zmiana, był syn, potem była zmiana, była druga córka. Teraz jest kolejna zmiana, bo dzieci już nie są w tym samym wieku, w jakim były rok temu, co oznacza, że się zmieniają. Zmieniają się ich sposoby komunikacji, zmieniają się ich nawyki. Moja żona już też się zmienia, no bo ma, jest bardziej dojrzałą osobą, więcej widzi, więcej rozumie. Ja muszę się do tego dostosować, bo nie mogę być tym samym Piotrkiem, mężem, ojcem, którym byłem 10 lat temu, bo oczekiwania drugiej strony się zmieniły. Mm-hmm. Jeśli ja będę ciągle powtarzał moim dzieciom to samo, ja potrzebuję nie wiem, spokoju, ciszy i tak dalej, no to, co jest ważne pewnie jak masz małe dzieci próbujesz pracować w domu, to trochę się spotkam ze ścianą, bo one są teraz inne. One potrzebują ze mną innego spędzania czasu. Ja muszę się teraz do tego dostosować, żeby móc im towarzyszyć w życiu. To już nie wystarczy, że posiedzę z nimi na dywanie, poukładam karty, tylko trzeba z nimi móc porozmawiać. No i teraz do tej zmiany musisz się przygotować. Ja nie miałem takich mocnych kompetencji w komunikacyjnych, więc znowu wracam do jakichś książek natury, porozumienie bez przemocy i tak dalej, żeby dostosować swój język komunikacji do tego, że moje dzieci się zmieniły. Są bardziej świadome siebie, mają większą umiejętność wyrażania swoich potrzeb, budowania jakiegoś swojego tam świata więc trzeba się zmienić, żeby być dla nich partnerem. To samo tyczy się w relacji z moją żoną, nie? gdzie też ona się zmienia. Ja też muszę się zmienić, jej potrzeby się zmieniają, pracuję inaczej niż pracowała kiedyś, więc ja muszę też dostosować ten swój sposób bycia, żebyśmy nadal byli razem ze sobą szczęśliwi.
2: Mhm.
0: Będąc tym samym człowiekiem, którym byłem 11 lat temu, za którego wychodziła, no to będzie mi ciężko, bo ona jest inną osobą niż była tak. 11 lat temu. A więc jestem pasjonatem tej zmiany, ponieważ to sprawia, że jakby idę do przodu, rozwijam się i środowisko, wokół którego w którym jestem, środowiska środowiska, w których, w których jestem są to miejsca w których dobrze się czuję bo się do nich dostosowuję i do tego co się zmienia w tych środowiskach nie? z moim wspólnikiem też przecież się ciągle muszę zmieniać no bo jego postrzeganie tego biznesu się zmienia, moje postrzeganie biznesu się zmienia, jesteśmy bardziej świadomi na pewno, więcej widzimy, więcej się nauczyliśmy, możemy też trochę od siebie więcej wymagać potrafimy lepiej precyzyjnie nazwać nasze nie wiem możliwości rozwinięcia tego biznesu za za parę lat więc to jest ta zmiana którą mam na myśli pisząc że jestem pasjonatem zmiany z życia
1: i chyba świadomość tego że ta zmiana się dokonuje cały czas jest taka uwalniająca bo mówiłeś dzisiaj też o tym że w zasadzie jak się prowadzi biznes i chyba też to się nie wiąże tylko z biznesem, tylko ogólnie w życiu, nie? że każdego dnia doświadcza się jakiejś porażki. Jeżeli masz świadomość tego, że coś się zmienia, to jeżeli doświadczysz porażki, to nie musisz tego traktować jako coś permanentnego, tylko jako chwilowy stan, z którego właśnie możesz wyciągnąć wnioski po to, żeby wprowadzić jakąś zmianę. Więc to też chyba jest takie uwalniające, jak wiesz, że cały czas się życie zmienia. Nie? Jakby Darwin powiedział, że zmiana jest podstawą przetrwania gatunku. Nie? Jakby to jest taka jakby ewolucja człowieka.
0: Ja się cieszę, że się coś zmienia ciągle. Ale oczywiście to jest trudne, bo czasami chciałbyś odpocząć. Chciałbym czasami poleżeć nie? i popatrzeć sobie, mhm. jak wszystko się zmienia, a ja mam na to wyrąbane. Mhm. Ale z drugiej strony życie jest zbyt krótkie żeby tylko obserwować, jak się zmieniają wszyscy dookoła i patrzeć na to i nic nie robić, więc jakoś mnie to pasjonuje, że mogę też wstać z, tego, z tej kanapy i wziąć odpowiedzialność za siebie, za środowisko, w których jestem. No i jesteśmy pewni tylko zmiany, nie? Jakby cała reszta... Jedyna stała. Jedyna stała, nie? Więc dzisiaj jest, co jest. Nie wiemy, gdzie będziemy jutro. Mhm. Coś się może wydarzyć czego nie zaplanujemy. No i pytanie, czy się wtedy załamać, czy próbować przekuć to na jakąś nową jakość życia albo nowe doświadczenie. W każdej chwili może nas spotkać jakaś choroba, która rozwali nam wszystkie scenariusze. I teraz ja wychodzę z założenia, że takie trenowanie się w tej zmianie, mam nadzieję, że pozwoli takie kryzysy przetrwać. Mam taką nadzieję. Czy tak będzie, no to życie pokaże, ale wydaje mi się, że wchodzenie w w każdy dzień tak samo jak jak to robiłeś przez ostatnie lata jest proszeniem się o problemy, że w pewnym momencie coś ci się wywali, No i wtedy wyjdą z Ciebie te Twoje kompetencje dostosowania się do zmiany. Na ile sobie z tym poradzisz? Czy ja jestem przygotowany do absurdalnie skomplikowanych scenariuszy życiowych? Nie wiem. To nie jest tak, że mam napisane pomysły na to, co zrobić w każdej trudnej sytuacji. Skupiam się na tym, żeby wyciągać z każdego dnia może tygodnia, bo czasami nie mam siły każdego dnia. Z każdego tygodnia coś ciekawego. Nie? No wkręciło mnie na pewno ostatnimi czasy czytanie książek. Coś, czego nie robiłem przez wiele, wiele lat, co w końcu w pandemii się jakby ukróciło. Poszliśmy z moją żoną wspólnie na kurs szybkiego czytania i jakby odpaliło coś w mojej głowie. Nie? Czytam w miarę regularnie, może nie są to jakieś spektakularne ilości książek, ale czytam regularnie. Czytam trzy naraz w tym momencie, różne: Porozumienie bez przemocy. Czytam książkę Marcina Iwucia o finansach, finansowa forteca, jeśli dobrze pamiętam tytuł. I jeszcze odpaliłem jakąś książkę, co chciałbyś wiedzieć o seksie, bałeś się zapytać. Więc to są takie przeróżne dziedziny.
1: Kluczowe obszary życia.
0: Oczywiście, że tak. Nigdy się z tym nie kryje, że to wszystkie obszary są kluczowe, nie? I, I bardzo mnie to cieszy, że udało mi się zmienić wyjść z tej, z tej takiej wiesz, kwadratowej, chłopskiej głowy, że wydaje mi się, że wszystko wiem mhm. i przestawić tą głowę na takie myślenie, że nic nie wiem i trzeba się uczyć. Mhm. Nie? Oczywiście mam doświadczenia, ale w gruncie rzeczy to jakby ciągle czegoś nie wiem.
1: Nie? Mhm. Czyli jakby swoje ego trzymasz na wodzy.
0: Tak, tak. Nie wiem, czy nie za bardzo czasami, bo, bo mhm. myślę, że... Ta ostrożność w tym biznesie pewnie, gdybym popuścił, to by nas spuściła w jakieś szersze szersze, horyzonty robienia tego biznesu. Ale z drugiej strony powiedziałem sobie i tak sobie powtarzam często i ludziom, z którymi współpracuję, mówię to otwarcie, że ja wolę mieć stabilną firmę, może która rozwija się troszkę wolniej niż wszyscy dookoła. Jednocześnie mieć stabilną sytuację w domu, być przy ważnych wydarzeniach życiowych dla mojej żony, dla moich dzieci, niż to zaprzepaścić i, i popełnić błędy, których ciężko mi będzie po latach nadrobić. Bo historie, w których nie wezmę udziału teraz, one nie będą w przyszłości takie same, to będą inne doświadczenia. Jeśli moje dzieci będą miały jakieś ważne momenty w swoim życiu, a mnie w nich nie będzie, no to mnie w nich nie będzie. Ja ich nie nadrobię. Ja będę mógł co najwyżej po latach podjąć jakąś decyzję. Ej, słuchajcie, przepraszam, to jednak zacznę z wami budować tę relację, bo nie miałem na to czasu. Nie chcę mieć tych rozkmin.
1: To jest właśnie pytanie, które chodzi po głowie wielu przedsiębiorcom. Bo można od samego początku próbować łączyć te obszary życia, biznes, zdrowie, relacje, duchowość, tak, żeby one jakoś ze sobą funkcjonowały, wspierały się, tak. Albo można docisnąć ten petał gazu, na przykład na biznes. Jakby jakby świat pokazuje nam ciągle jakieś spektakularne sukcesy ludzi, którzy prowadzą biznes, natomiast jakby świat nie pokazuje tego. Co się dzieje u tych ludzi poza Facebookiem i poza tym sukcesem, który jest tak dumnie świętowany. Nie? I to jest takie odwieczne pytanie, w którą stronę pójść? Czy docisnąć i właśnie kosztem czegoś innego równie ważnego w życiu, czy iść wolniej albo nawet nie mieć tego sukcesu albo nawet położyć biznes przez to, że się nie możesz w niego na 100% zaangażować, no bo tak naprawdę jeszcze są inne obszary życia, które wymagają zaopiekowania. Nie, nie znam odpowiedzi na to pytanie, ale ciekaw jestem jakby właśnie twojej refleksji. Jak to jak to postrzegasz? Nie mam lepiej? gotowej
0: rady. Mogę się tylko co najwyżej podzielić jakimiś doświadczeniami i refleksjami na bazie własnego doświadczenia. Bo to jest najbardziej pewnie przekonywujące dla kogoś, kto nas będzie słuchał teraz albo za parę lat. Pewnie nawet dzieci moje będą tego słuchały. Więc ja mogę powiedzieć, że ja wolę stabilnie ciągnąć do przodu kilka obszarów na raz, niż zapuścić się tylko w jednym. I tam się temu oddać. To jest moja strategia. raczej znam historię ludzi, którzy oddali się, nie wiem, na przykład biznesowi w całości i po latach mieli z tego tytułu jakieś trudne konsekwencje. Dla nich trudne, dla ich rodzin trudne. Więc moja ostrożność i odpowiedzialność mówi mi, żeby tak nie robić. I tak nie robię. Według mnie sztuką jest móc zaangażować się na maksa tu i teraz, tam gdzie jesteś. Nie? Czyli jak pracujesz te parę godzin dziennie, to sztuką jest się nie rozpraszać, wykorzystać każdą minutę, co jest oczywiście mega wyzwaniem i na pewno nie nazywam się tutaj perfekcjonistą, ale sztuką jest wykorzystać każdą minutę czasu, żeby jak już cię nie ma z tymi, z tymi dziećmi, z tą żoną, to po prostu pracuj tak, Jakby to miał być twój ostatni dzień w tej firmie, że chcesz po prostu załatwić wszystkie rzeczy, żeby po sobie zostawić porządek. Staram się mieć takich dni dużo. Czy każdy taki jest? Nie, nie jest każdy taki, bo czasami brakuje tych tych pozytywnych doświadczeń, które napędzają cię do tego, żeby wykorzystać efektywnie każdą minutę dnia roboczego. Z drugiej strony dobrze jest poświęcić się maksymalnie w tym życiu poza zawodowym, czyli jak już coś robić, robisz to z zaangażowaniem, czy, czy być z tymi dziećmi wtedy, kiedy one tego potrzebują, czy coś zrobić dla nich, zrobić coś dla żony, a nie, że jest dominujący obszar i obszary towarzyszące. Mhm. Ja uważam, że po prostu życie jest składa się z wielu obszarów i w każdym z nich... Na coś mamy wpływ. Są związki, w których jedna strona bardziej ciągnie finansowo, druga strona bardziej ciągnie rodzinnie. Ja w takim związku nie jestem. Więc to też zmienia moją perspektywę. Moja żona jakby dużo pracuje, nawet więcej ode mnie, bo jest lekarzem, więc ten, ten tryb pracy jej jest troszkę inny. Dochodzą tam dyżury. Już teraz mniej jest tego niż było, gdy byłam młodym lekarzem. Więc to ma wpływ na to, jak my funkcjonujemy. Ona też dużo zarabia. W pewnym momencie, jak ja nie zarabiałem, to ona ciągnęła całą naszą rodzinę pod kątem finansowym, więc to też ustawiało moje priorytety, naturalnie. To musiało ustawić moje priorytety, bo ja nie mogłem powiedzieć kochanie to ty mi teraz zaufaj, ja nie będę teraz zarabiał, sorry, tak wyszło, ale ja będę dużo więcej pracował, żeby kiedyś zarobić, bo to jest irracjonalne, uważam. Więc, Więc my musieliśmy przestawić tą naszą rodzinę, żeby nikt w tym wszystkim nie oszalał i żeby zachować jakiś zdrowy balans. Żeby każdy z nas, tych, którzy pracują zawodowo, miał zarówno poczucie spełnienia, jak i wiedział i czuł od drugiej strony, że nie zawala, że możemy na siebie wzajemnie liczyć. I to jest moja strategia. Konsekwencje tej strategii są następujące, że firma na pewno rozwija się wolniej niż rozwijałaby się, gdybyśmy pracowali po 12 czy 16 godzin i widywali się z dziećmi tylko w weekendy. Albo i nie, bo pewnie bylibyśmy tak zmęczeni, żebyśmy co najwyżej leżeli na kanapie i twierdzili, że się bawimy, a dzieci by robiły swoje, nie. Więc coś za coś uważam, że nie mam sobie bardzo wiele do zarzucenia w kontekście odpowiedzialności rodzinnej. Na pewno mógłbym być wiesz, lepszym ojcem, lepszym mężem w wielu momentach, w których nie byłem. Ale jak tak patrząc z góry, globalnie, Uważam, że jakby dawałem radę w tych obszarach, za które naturalnie miałem brać odpowiedzialność. To to byłem. Nigdy nie ominąłem żadnych ważnych wydarzeń moich dzieci, pewnie z jakimiś symbolicznymi wyjątkami. Dzisiaj poprosiłem kolegę, żeby pojechał z moim synem na mini turniej w piłkę. Z reguły jestem na wszystkich. Ewentualnie, jeśli ja nie mogę z jakiegoś powodu, to jest moja żona, ale z reguły ja jeżdżę. Bo to jest po prostu taki czas w ich życiu. Ja mam te możliwości, że nie muszę, nie wiem, w sobotę pracować. Też nie chcę po to, żeby właśnie uczestniczyć w takich wydarzeniach, bo to się nie wróci. Jakby tych wydarzeń, tych doświadczeń nie będzie za 10 lat. Wtedy będą inne. Ja zakładam, że chęć rozmawiania moich dzieci ze mną za 10 lat, ona będzie wprost proporcjonalna do tego, co ja robię z nimi dzisiaj. A skoro już podjąłem odpowiedzialną decyzję, że zakładam rodzinę, to ja nie mogę teraz powiedzieć, to ja założyłem rodzinę, spłodziłem dzieci i wracam za 10 albo 15 lat. Bo to jest jakby totalna abstrakcja, uważam. To jest głupota, tak bym powiedział nawet wprost. Bo coś jak powiedzieliśmy w jednym momencie, a to bądźmy konsekwentni przez cały czas, a nie robimy sobie jakąś przerwę, bo są rzeczy ważniejsze. Oczywiście moglibyśmy teraz dyskutować, czy nie wiem, osoby pracujące za granicą, które zarabiają pieniądze, żeby utrzymywać rodzinę w w Polsce, podejmują dobre decyzje. Nie wiem, nie będę oceniał indywidualnych decyzji tych ludzi. Na pewno jest tak, że jak nie uczestniczymy w swoim życiu wzajemnym, no to nie uczestniczymy. Kropka. Nie? Poznałem taką historię w tym roku, tego typu, gdzie pewna osoba mi powiedziała, że sama wychowuje dzieci, tam jej partner życiowy jest za granicą. I ona się już nauczyła funkcjonować bez niego. Te dzieci też się nauczyły funkcjonować bez niego. On się pojawia raz na jakiś czas i nie jest odpowiedzialny wtedy za wychowanie, tylko za zabawę, za rozpieszczanie. Bo nie jesteś w stanie wychowywać, jak pojawiasz się tam na miesiąc w roku na przykład. Czy czy raz na parę tygodni się pojawisz. Nie da się wtedy wychowywać. A ja podjąłem decyzję, że zakładam rodzinę, więc naturalnym, jeśli dobrze pamiętam, przy chrzcie czy przy małżeństwie pada takie sformułowanie, że wezmę odpowiedzialność za wychowanie dzieci. Więc przez przez tą odpowiedzialność w tym galupie to ja po prostu pamiętam, co powiedziałem i mi jest dzisiaj głupio tego nie robić. Nie wiązać się z tego. Bo ja to obiecałem, tak. ludzie to słyszeli, nie? Ja sam to sobie powiedziałem, nie? Mm-hmm. więc to, to takie dotrzymywanie słowa nie jest dla mnie ważne. No ale o tych konsekwencjach powiedziałem. No, pewne rzeczy w związku z tym dzieją się wolniej. Mm-hmm. Czy jestem z tego zadowolony? Chciałbym, tak jak co po niektórzy, żeby było szybciej, żeby było więcej pieniędzy i tak dalej. Jest jak jest. No czasami się z tym czuję świetnie myślę sobie kurde no ale dobra wracam do domu i jest fajnie czasami mam takie momenty może jednak coś zmienię może jakoś się bardziej zaangażuję może rzucę się w ten wir na pewno jest dzisiaj tak, że ta moja inwestycja w rodzinę pozwala mi na to żeby rozszerzać sobie to zaangażowanie zawodowe i myślę o tym bardzo poważnie dla mnie bardzo znamiennym było wejście pracy zdalnej, pracy hybrydowej, tych wszystkich niuansów związanych z możliwością spotykania się z klientami przez wideo rozmowy. Bo ja wtedy pogodziłem dwie, dwa aspekty. Aktywnie prowadziłem procesy sprzedażowe, nie jeżdżąc po tych wszystkich mhm. spotkaniach fizycznie.
2: Mhm.
0: Więc my wykorzystaliśmy ten czas. Ja pamiętam, że mieliśmy czasami bardzo dużo tych spotkań online. One są bardzo męczące. Jakby spotkania fizyczne mają to do siebie, że te wszystkie interakcje pomiędzy nami. One z jednej strony wyciągają z siebie energię, bo mówisz, słuchasz, ale z drugiej strony dają też energię, no bo jesteś w innym miejscu, spotykasz się z człowiekiem. On ci też tam swoim, swoją mową ciała też jakby zachęca, inspiruje i tak dalej. W pracy w takich spotkaniach wideo. To jest trochę inaczej, ale my to wykorzystaliśmy po to, żeby budować firmę, która pozwala nam nie zawalać rodziny. Oczywiście są za tym ograniczenia, bo znam wielu gości, którzy robią podobne firmy jak my i siedzą w tych samochodach i kursują od klienta do klienta. My tak nie robimy. I na razie chciałbym móc maksymalnie Dużo czasu poświęcić na to, żeby pracować tyle, ile potrzebuje i tyle, ile wystarczy,
1: żeby mieć czas też na inne mm-hmm. aspekty. Mm-hmm. Miałem kilka takich skojarzeń, jak o tym opowiadałeś, bo... Y- Mój poprzedni gość w poprzednim odcinku, Łukasz, powiedział coś takiego, że często, jakby, przeceniamy to, co możemy zrobić w bardzo krótkim czasie, a nie doceniamy tego, co może się wydarzyć long term, nie? I, i teraz, jeżeli dbamy o te obszary życia, właśnie dbamy o relacje z żoną, z dziećmi, jakby o swoje zdrowie, o biznes, nie? I, I w każdym z tych obszarów często mamy takie poczucie, że się posuwamy jak żółw, nie? No bo tu dajemy trochę naszej uwagi, tutaj trochę uwagi, tej, więc. Jakby nie ma takiego ukierunkowanego jednego działania, tylko to się trochę rozprasza. Ale z drugiej strony, właśnie w perspektywie dłuższego czasu, no to tak wcześniej mówiliśmy o murze chińskim, tak? To też chwilę trwało, żeby, żeby to powstało, tak? Ale właśnie być może po pięciu, po dziesięciu latach, jak zobaczysz, ile było takich stabilnych, uporządkowanych miesięcy w parkeszu, że tutaj doszliście w końcu do stu tak? Za pół roku mieliście 150, po pięciu latach, nie mieliście 500 i. Może nie byliście super usatysfakcjonowani z waszych wyników w skali miesiąca, bo konkurencja za granicą zrobiła to na przykład pięć razy szybciej. A, nie ale z... tego. Albo nie, albo nie, nie wiadomo. Bo obserwuję. Tak, ale właśnie będziesz w stanie, nie wiem, twój syn przyjdzie do ciebie i powie ci tato dzięki nie, za 10 lat. Jakby biznes będzie funkcjonował, pewnie też jakby przeskaluje. Będziesz miał fajną relację z żoną, więc jakby często te rzeczy, w które trzeba zainwestować dużo, pokazują nam dopiero po jakimś czasie, że było warto. I jak nie masz takiego jakiegoś wewnętrznego rdzenia, czy nie wiem, poukładanego światowartości, to wydaje mi się, że można nie zauważyć tego, że to rośnie, jakby ten mur rośnie jego w końcu będzie widać. Tylko trzeba mieć chyba wystarczająco dużo pokory, cierpliwości i podejmować takie mądre kroki, też pewnie rozmawiać o tym z ludźmi i pytać się, żeby po jakimś czasie faktycznie zobaczyć, kurczę, jednak jestem tam, nie? w sensie może nie czasie, no no, ale...
0: Z praktycznego punktu widzenia to nam w 4 lata całe 4 lata udało się wró- za- z- zbudować firmę, która zarabia na nasze wynagrodzenia, które mieliśmy 4 lata temu. Mhm. To, to nie jest tak, że my nic nie robiliśmy, nie? tylko osiągnęliśmy jakiś tam pułap. On nie jest już, oczywiście już dla nas satysfakcjonujący, bo znamy swoją wartość, doświadczenia, które zdobyliśmy. I dzisiaj pewnie gdybyśmy chcieli, na pewno mój wspólnik na wolnym rynku zarabiałby wielokrotnie więcej, ale zrobiliśmy to. Nie? Trzy lata temu pewnie bralibyście w ciemno. No, da, jasne, nie, oczywiście. Oczywiście, że tak, nie. To po pierwsze. A propos Twoich skojarzeń, tak jak ja, ja mam teraz skojarzenia. Mam jeszcze taką jedną ciekawą perspektywę, na, na, przez jaką patrzę na, na swoje życie. Ja uważam, że nasze życie zawodowe jest tylko okresem w życiu który się w pewnym momencie najprawdopodobniej skończy, bo już nie pozwoli nam na to zdrowie, a może nie będziemy musieli pracować. Niektórzy będą chcieli, nie będą, niektórzy nie będą musieli. E, a relacje pozostaną do końca naszego życia te naj, z tymi najbliższymi. Do końca. Nie? Będziemy z tym tak. umierać. Raczej z, ze współpracownikami pewnie nie. Nie będą przy naszej śmierci. A jeśli chcemy, żeby ktoś był, to raczej to będą ci najbliżsi, z którymi poświęciliśmy najwięcej czasu i zaangażowania. Oczywiście pewnie jak się zbuduje fajną firmę, w której ludzie chcą pracować, to i pewnie przyjdą na twój pogrzeb, nie? Ale ci, którzy będą stali najbliżej, no to będą najbliżsi, więc jak to zaprzepaścimy, no to na koniec będziemy sami, nie? Wolałbym tego uniknąć, tak patrząc długoterminowo. Bo dobrze się czuję sam ze sobą, tak. ale bardzo dobrze czuję się też w grupie. Odkryłem to jakieś 10 lat temu, nie 15 lat temu zacząłem to odkrywać, jak pojawiłem się we wspólnocie, w której się też poznaliśmy że dobrze jest być w grupie i nie chcę tego zmieniać już, bo po prostu znam wartość otaczania się ludźmi, na których którym na tobie zależy, którzy z tobą chcą coś zrobić, którzy lubią twoje towarzystwo, którym ty coś dajesz od siebie, bo to sprawia, że to środowisko takie, w którym na co dzień przebywasz, jest inspirujące, zachęcające cię do
1: zmiany, nie? Mhm. do tego, żeby dać coś z siebie mhm. więcej. Mhm. Mhm. No właśnie, to jest... I to chyba działa w dwie strony, bo z jednej strony dana społeczność w której jesteś może dawać ci jakiś bodziec do zmiany. Może ci jakoś challenge'ować albo pokazywać zupełnie inną perspektywę niż tą którą sam miałeś. A z drugiej strony ty wchodzisz ze swoim doświadczeniem ze swoim punktem widzenia. Więc naprawdę masz wpływ też na tą społeczność. Jak tak sobie właśnie ciebie obserwuję przez te wszystkie lata jakby w tej społeczności w której jesteś nie? to właśnie zarówno ta męska formacja w której jesteśmy obydwaj teraz jak i Obszary wolontaryjne, czyli jeśli dobrze pamiętam, to była szlachetna paczka, Akademia Przyszłości, było jeszcze kilka innych. Akcja Ukra... Ukraina. Akcja Ukraina. Akcja Rosja, nawet robiliśmy rekolekcję w Rosji dla dzieci po rosyjsku. Tak. Więc nie jest rosyjskiego. W się sensie
0: znałem, ale nie na takim
1: poziomie. Tam, już, tam bardzo byłeś otwarty do zmiany w tym razie. Bardzo. Jakby społeczność też firmowa, taka jakby. Przed przed parkeszem to była społeczność etatowa, tak? Byłeś, doszło do do stanowiska dyrektora sprzedaży w tej firmie. Z perspektywy korporacji to byłem menadżerem działu, ale taka nomenklatura polskiego oddziału
0: to było tak, że byłem dyrektorem działu.
1: Tak, tak, tak. I tam na pewno, tak jak opowiadasz, to były społeczności, które na ciebie wpływały, ale wiem, że ty też miałeś na nie bardzo duży wpływ. Czujesz to teraz, co ty dałeś tym społecznością? Chyba nie, w sensie inaczej.
0: Naj, najbardziej takie, najmocniejsze dla mnie doświadczenie to były na pewno lata, kiedy poświęciłem się bardzo, bardzo w rozwój projektu Męska Strona Rzeczywistości. Nie? No bo to było tak, że to była taka druga praca po godzinach totalnie. Ja jestem zaskoczony dzisiaj, jak patrzę na to z perspektywy czasu, ile ja czasu na to poświęcałem. To była totalna praca non-profit, żeby była jasność dla słuchaczy. To był typowy projekt społeczny, projekt wszechstronnego rozwoju dla mężczyzn, gdzie stawialiśmy akcenty na kilku obszarach, za które faceci mieli brać odpowiedzialność, angażować się, które miały ich zmieniać. Życie zawodowe, ale też życie społeczne, relacje, sport, modlitwa. I tworzyliśmy takie środowisko, w których wiele osób przychodziło i chciało czegoś, czegoś więcej, chciało jakieś zmiany i z tego jestem na pewno dumny, że miałem taką szansę współtworzyć taki projekt. Ostatnio jak wróciłem,
1: żeby tak skromnie o tym opowiadasz, jakby to trzeba powiedzieć, że też przez 4 lata byłeś liderem tej wspólnoty i tam było ponad 100 facetów.
0: No, 200, było. 200 było. Okej.
1: Okay. No, no. To w takim momencie kulminacyjnym to było, podchodziło ponad
0: mhm. 200, nie? Mhm. Tylko, że te 200 to mieliśmy dla, 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 dla słuchaczy, to nie mieliśmy w jednym mieście, tylko te 200 to było w 10 miastach. Z tak. moim zadaniem, czyli zadaniem, takim wyzwaniem, które postawiłem sobie przed sobą, to że uda nam się rozmnożyć tą koncepcję z Krakowa na inne miasta, no i nam się to udało. Nie? I to było bardzo wciągające. Nie wiem, czy nie za bardzo, bo moja żona po latach mi powiedziała, że trochę dużo czasu na to poświęcałem. Ale co jest ciekawe, powiedziałem to po czasie, czyli jak, jak się angażowałem, to ona mnie w tym wspierała, co Aha. jest dość istotne, nie? bo widziała, że po prostu jakoś to zmienia, że jest to dla mnie ważne. Potem się troszkę wycofałem, przez te ostatnie trzy lata się nie angażowałem, teraz znowu wróciłem, ale bardziej z perspektywy słuchacza, tym razem, a nie od razu jakiegoś tam lidera. Pewnie długo nie wytrzymam jak znam siebie.
2: I
1: weźmiesz za coś odpowiedzialność. No pewnie weźmiesz za coś
0: odpowiedzialność. Pewnie ci co to będą oglądać, którzy wiedzą o czym my mówimy, na no to się pewnie już cieszą. Ale mniejsza z tym, jakby pytałeś o to, czy czuję, że miałem wpływ. Ciężko tak subiektywnie to sobie oceniać, wiesz. Ja jestem dumny z tego, że mogłem taki projekt kreować. Znam parę historii ludzi, którzy, dla których było to ważne, dla których to była ogromna wartość, że znaleźli się w takim miejscu. Ja się przyczyniłem do tego, że mogli o tym się dowiedzieć, że mogli w tym wziąć udział. Nauczyło mnie to mnóstwo, bo przecież robiliśmy kursy online. Wspólnie. Wspólnie. Z panem kamerzystą też.
1: Pozdrawiam zrobimy
0: Robiliśmy dużo różnych ciekawych rzeczy, których nie mogłem się wtedy nauczyć w innym miejscu, w miejscu pracy. O, może tak to nazwę. I to było fenomenalne, że to ma takie przełożenie dzisiaj, czy to jest fenomenalne, że to ma dzisiaj takie przełożenie na wiele osób, które mają z tym styczność i doceniają to, co żeśmy wtedy wymyślili bo ja tego nie robiłem sam ja byłem liderem, ale przecież za tym był sztab ludzi, którzy się angażowali wszyscy robili to po godzinach wszyscy robili to, bo chcieli mieć jakiś wpływ na na te środowiska wokół siebie na swoich przyjaciół, znajomych chcieli pozwolić innym ludziom w innych miastach, których nie znali chcieli pozwolić na to, żeby ci ludzie też mogli doświadczyć takiego środowiska zmiany. I to to jest dla mnie super, że że mogłem mieć na to jakiś wpływ i jestem z tego dumny. Dużo mnie to nauczyło.
1: Tutaj yy, taka rzecz mi się skojarzyła, Piotrek, bo a propos bycia liderem, a propos bycia odpowiedzialnym i zaangażowanym liderem, bo ty, yy, tak jak wcześniej czytałem, jesteś pasjonatem zmiany, budowania zespołów i wspierania ludzi w rozwoju, więc jakby to w społecznościach, w których jesteś, wydaje mi się, że ma bardzo duży wydźwięk. I mimo tego, że ty w swojej skromności, bądź może faktycznie tego tak nie widzisz, ale ja jako osoba, która obserwuje cię z boku, jakby widzę to bardzo, jaki ty miałeś wpływ na te społeczności, przynajmniej w tych społecznościach, w których ja byłem. I jak tak sobie myślałem, bo kiedyś czytałem taką książkę, pewnie kojarzysz Extreme of Joko i Joko Wienka. I Joko, posłuchałem sobie ostatnio rozmowy Przemka Górczyka, był tam taki gościu, Tomasz Drago-Dzieran, on jest, zdaje się, komandosem, szkolił się i też miał duży kontakt z Joko Willinkiem. Chyba właśnie Joko Willink go szkolił i jakby zacytował Joko Willinka na tym wywiadzie powiedział coś takiego. To jest cytat, cytat z Tomka, który właśnie mówi o współpracy z Joko. Powiedział tak, to co mi się podobało z Joko że on nie naciskał, że to musisz tak zrobić. On to robił. I większość z nas chciała to samo robić. Tak samo działać. Pociągał ludzi bardziej niż ich popychał. Wydaje mi się, że to jest taka esencja, zaraz to zweryfikujesz, odpowiedzialnego lidera, że to nie chodzi o to, żeby kogoś popychać, tylko chodzi o to, żeby swoją postawą sprawić, żeby ten ktoś chciał zrobić to, co ty. Żeby chciał się zaangażować, żeby chciał wziąć odpowiedzialność. Ja jak pamiętam, jak byliśmy w tych różnych na naszych wspólnych projektach, to zawsze było tak, że ustalaliśmy kto się czym zajmuje, że brałem odpowiedzialność za jakąś konkretną rzecz i ja nie miałem takiego poczucia, że ty mnie kontrolujesz. jakby Miałem poczucie właśnie, że dajesz mi zaufanie i że tak naprawdę... To jest ta forma dania mi odpowiedzialności, tak? że ja sam z siebie chciałem się z tego wywiązać, bo obiecałem coś zrobić. No a ty oczywiście tam czuwałeś, czy wszystko idzie jakby zgodnie z planem. Natomiast jakby nie było poczucia kontroli. Jakby to jest dokładnie tak, jak Tomek mówił o współpracy z JOKO. Wydaje mi się, że to właśnie cechuje ciebie w pracy z tych społecznościach. Wiesz,
0: my wspólnie tworzyliśmy projekt społeczny, grupę formacyjną, projekt formacyjny. Ty tam byłeś, bo chciałeś, ja tam byłem, bo chciałem. Nie byłem twoim przełożonym, nie miałem wpływu na twoje wynagrodzenie. Jedyne, co mogłem, to zainspirować cię do zrobienia czegoś, co jest warte zrobienia. Inaczej się zarządza zespołem, na który masz wpływ, jeśli decydujesz o czyjejś podwyżce albo zwolnieniu. Inaczej zarządza się zespołem w projektach społecznych, gdzie nie ma żadnych zależności formalnych, gdzie wszyscy jesteśmy w danym miejscu, w danym projekcie, dlatego że głęboko wierzymy, jesteśmy przekonani, że to ma sens. ja się tego nauczyłem w tym projekcie jakoś. Wydaje mi się, że całkiem sprawnie nam to wychodziło, skoro udało nam się wyjść z projektem z Krakowa, pójść do dziesięciu miast, bo za tym szło zaangażowanie czasowe ludzi, którzy na co dzień pracowali, na zdatach mieli własne firmy i musieli poświęcać tym nowo przychodzącym osobom swój prywatny czas. Mhm. Oni by tego nie zrobili, gdybym pewnie jakoś ich do tego nie zainspirował. To jest według mnie 10 razy trudniejsze niż bycie przełożonym w firmie, który może coś ci nakazać. I często tacy liderzy tak to wykorzystują, mhm. bo uważają, że da się coś wymusić, żeby pracownik zrobił jakąś perspektywą podwyżki, awansu i tak dalej. No my nie mieliśmy takich perspektyw w, w projekcie, o którym rozmawiamy. To była tylko kwestia tego, żeby jakby dać ludziom szansę robienia rzeczy, które mają głęboki sens. I jakby pchnięcia ich w to, wykorzystania też mocnych stron, no, bo to też jest sztuką w tym projekcie społecznym jakim była męska strona rzeczywistości na tamtym etapie, było sztuką poukładać tą organizację tak, żeby tam, gdzie trzeba, byli ludzie, których potrzeba. Czyli żeby to byli ludzie, którzy będą potrafili rozmawiać z ludźmi z innych miast, a jak tworzyliśmy ten projekt, no to przecież mieliśmy w tych miastach różne średnie wieku. Mhm. Więc my tu mieliśmy swoją jakąś nomenklaturę w Krakowie nazwaną, wiedzieliśmy co chcemy robić, że będziemy tam wysportowani i tak dalej. Jeszcze nie czuliśmy tego, że się będziemy starzeć w pewnym momencie. Nie? Tak. Więc byliśmy taki tacy mega zajarani e, całą tą koncepcją wszechstronnego rozwoju. No ale trzeba było jakby dostarczyć odpowiednie zasoby, żeby tych ludzi w tych poszczególnych miastach zachęcić, żeby oni, że nie mogą robić podobne rzeczy do naszych. Mhm. Nie? No i to jest na pewno takie ciekawe, fajne doświadczenie. Wiele mi to dało, że ja jakby w miarę sprawnie posługiwałem się tymi kompetencjami ludzi, których mieliśmy, ale mogłem ich jedynie poprosić.
2: Mm-hmm, mm-hmm.
0: Nic więcej. Mm-hmm. Ja jakby nie mogłem im niczego nakazać. Co najwyżej starałem się, że jak już ktoś powiedział mi tak, że coś robi, no to starałem się mu na ile mogłem, potrafiłem pomóc, żeby zrobił to dobrze. Bo wiedziałem, że jak on będzie zadowolony z tego swojego zaangażowania, z tego, że nie wiem, wykreujemy projekt w kolejnym mieście, to to będzie jego personalny sukces. Jego to zachęci do tego, żeby się zaangażować dalej to się pewnie przełoży na jego zadowolenie z siebie, na jakąś tam, nie wiem, może to będzie inspiracją do jakiejś zmiany, którą, z którą się, nie wiem, blokuje w swoim życiu nie wiem, zawodowym czy rodzinnym i tak dalej. Ale to było wszystko na zasadzie, hej, no jakby proszę cię o pomoc. nie? Potrzebuję mm-hmm, mm-hmm. twoich umiejętności i kompetencji. Wierzę, że sobie poradzisz z takim i z takim obszarem. E- To było super doświadczenie. Jak sobie teraz o tym też opowiadam przy tobie, to tak sobie wizualizuję te wszystkie historie i co się wtedy działo. Ostatnio jak się spotkałem po trzech latach przerwy z tymi ludźmi, to ja byłem momentami zaskoczony, jak zobaczyłem niektórych facetów, którzy wyszli tam na scenę, tłumaczyli jakieś pewne zasady, projekty, które teraz się dzieją w tej naszej organizacji po zmianach. Ja pamiętam jacy oni przychodzili 4 czy 5 lat temu, nie? często były, byli faceci, którzy no, byli trochę przestraszeni, niepewni siebie i tak dalej, a nagle oni wychodzą odmienieni. Nie? Więc jestem dumny z tego, że byłem częścią tego projektu, ale też dziękowałem ostatnio kilku osobom, które w wykreowaniu tego projektu Poza Kraków mi pomogły, bo i z Mateuszem Koczwarą rozmawiałem i z Łukaszem Łebkiem miałem okazję rozmawiać o tym i, i powiedziałem im to, nie? że, to, że to bez nich by się to nie udało, nie? Nie, nie byłoby szans, bo to były pierwsze takie osoby, które zaufały, odpowiedziały na moje zaproszenie, na moją prośbę o, o pomoc nie? Mhm. i wzięły odpowiedzialność mhm. za coś, co było kompletnie startupem, żeby była jasność. Nie? Tak. Przecież my Chcieliśmy z, z, z czegoś, co było w Krakowie, zrobić kopię dla innych, czyli wyskalować, jak to się mówi fachowo, coś, co zrobiliśmy w Krakowie i wydawało nam się, że będzie trudno skalowalne na in, dla innych ludzi. Okazało się, że wcale nie jest takie trudne, tylko trzeba było po prostu się zaangażować i to poukładać. Nie? Mhm. I to zrobiliśmy. Nie? Mhm. I to mhm. zrobiliśmy.
1: Teraz ta formacja nazywa się Formacją Męskiej Tożsamości. Polecałbyś facetom zainteresowanie się takim projektem?
0: Dla wszystkich, którzy szukają odpowiedzi na pytanie o co w życiu chodzi, to tak, to to polecałbym, bo ja przez te trzy lata jak nie byłem w naszej formacji, to uważam, że nie miałem tak wszechstronnego rozwoju jak miałem przez poprzednie tam 10 lat. Więc brakowało mi tego. Teraz wróciłem, postawiłem sobie wiele wyzwań na ten rok, bo takie są zasady w tej grupie. W różnych obszarach, w obszarze siły, odpowiedzialności, mądrości, honoru. Bardzo mnie to cieszy, że wróciłem do tego trybu pracy, że mam jakby tą formę przygotowaną, którą trochę sam kreowałem kiedyś. Teraz inni, 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 to tworzą i pozwalają innym się rozwijać. Mi to daje taką stabilizację, że ja wiem, że trzeba w kilku obszarach naraz postawić sobie różne wyzwania i spróbować się z nimi zmierzyć, a nie skupiać się na jednym wycinku mojego życia. Nie? Przez ostatnie trzy lata skupiałem się na życiu zawodowym i życiu rodzinnym i nie robiłem innych rzeczy. Mówię wprost też, nie? bo tym, to, tym zaangażowaniem przez poprzednich chyba 6 lat w sumie jako lidera, potem już trochę taki samodzielny lider, no to trochę mnie to kosztowało. Potem były różne perypetie komunikacyjne, więc się z tego wycofałem i odpocząłem, ale yy, uważam, że czegoś mi brakowało, hmm. nie? dlatego wracam. Więc jeśli uważacie, że czegoś wam brakuje, to Polecam tego typu grupy, bo takich grup jest więcej. My tworzymy jedną z wielu w Polsce czy tam na świecie. Wydaje mi się, że to co my mamy ponazywane działa, bo wróciłem po trzech latach, zobaczyłem facetów odmienionych, których poznałem osobiście kilka lat temu i to jest chyba najlepszy przykład czy warto, nie? Mhm. Ludzie pozakładali rodziny, wiesz, jakiś tam zrobili jakieś awanse społeczne, może niektórzy firmy założyli ci, co chcieli albo, albo czuli tego blusa, są wysportowani, dbają o siebie, dbają o swoje zdrowie, o swoją kondycję psychofizyczną i tak dalej, więc ja uważam, że warto być w takich środowiskach, które nas wyciągają z tej codzienności. Oczywiście nie można przesadzić, nie? Bo ja jestem zwolennikiem tej strategii, że wiele, rzecz, że wiele obszarów w życiu jest ważnych, a takie grupy też potrafią wciągać nie? w różne projekty społeczne, więc trzeba mieć też takiego trochę zdrowego rozsądku, ile tego wszystkiego powinno być w
1: życiu na co dzień. Nie? Tak, tak, tak. tak. To tak właśnie nawiązując do tego co mówiłeś dzisiaj o tym, że dużo wcześniej, że jak już jesteś w pracy to starasz się każdą godzinę wykorzystać jak najbardziej optymalnie, no bo nie masz tego czasu bardzo dużo, bo potem wracasz do domu, jesteś z dziećmi i wtedy ten czas z dziećmi starasz się wykorzystać jak najbardziej optymalnie. To jest też tak, że często, chyba nawet takie powiedzenie jest, że często ważniejsze od tego gdzie mówisz tak jest to czemu mówisz nie. Czyli jakby trzeba bardzo selekcjonować w życiu to w co włożyć to zaangażowanie. Eee, jakby nie mówię tu w kontekście tej, tej jakby wspólnoty. Nie? Natomiast faktycznie liczba wątków jakby liczba projektów w które można się zaangażować jest bardzo duża więc można w zasadzie by się było skupić tylko na tym żeby gdzieś tam robić coś jakby wolontaryjnie a trzeba też to pewnie zrównoważyć z innymi obszarami nie? za które jesteśmy w życiu odpowiedzialni nie? jak właśnie praca rodzina.
0: Na każdym etapie życia potrzebujemy czegoś innego. Czasami bardziej potrzebują nas dzieci, czasami bardziej potrzebują nas żony, czasami bardziej potrzebują nas pracę, czasami bardziej potrzebujemy komuś gdzieś tam na zewnątrz pomóc, kogo nie znamy. To jest jest sztuka sztuka ciągłego wyboru. Mi się wydaje, że jak się otaczamy też ludźmi, którzy podpowiadają nam ciekawe projekty, wokół siebie, to jest, jest łatwiej podejmować mm-hmm. te decyzje, bo to często są projekty zweryfikowane przez nich. Nie? nie idziemy w coś w ciemno, co się może okazać porażką i zorientujemy się o tym po pół roku. Nie? Dlatego ja wolę otaczać się przyjaciółmi i znajomymi, którzy, którzy, którzy chcą od życia trochę więcej, no bo wiem, że jak będę potrzebował coś zmienić na pewnym etapie życia, no to mam kogo zapytać o zdanie i, i na pewno usłyszę parę ciekawych pomysłów, tak któryś wybiorę, gdzieś będę musiał zaryzykować. Ale tak, no takich odciągaczy wiesz, jak jak chcesz no to znajdziesz wiele.
1: Mówiłeś jeszcze o tym jak w społecznościach, w których jesteś, jaki masz wpływ na ludzi i to, że te społeczności, które działają w obszarach non-profit, że to jest 10 razy trudniejsze niż prowadzenie kogoś w firmie, tak? Gdzie jest zespół, gdzie są ludzie, którzy są zatrudnieni, którzy dostają wynagrodzenie. Jak to jakbyś miał przenieść tą rzeczywistość non-profitu na swoje środowisko rodzinne. Myślę tu konkretnie o dzieciach i o twojej żonie. Bo w wychowaniu dzieci jest coś takiego, że te tak naprawdę dzieci obserwują co robi mama, co robi tata Bardzo. i ty mm-hmm. poprzez pewien przykład, który dajesz dzieciom jakby je wychowujesz. Więc, one, Niestety, tak. więc można dziecku coś nakazać, ale no pewnie wszyscy ojcowie i wszystkie matki wiedzą jak to się często kończy. Udaje ci się poprzez własny przykład inspirować dzieci do tego, żeby coś zrobiły, inspirować takie zmiany, a to nie jest taka osoba, z, no to jest jakby osoba jeszcze, która dopiero się rozwija, jakby patrzy na świat troszeczkę inaczej właśnie w taki bardziej dziecięcy sposób, więc to jest chyba podwójna sztuka, żeby wpłynąć na dziecko w taki sposób, żeby ono jakby poszło w dobrą stronę w cudzysłowie.
0: No i za 15 lat nakręcisz odcinek z moimi dziećmi i wtedy się dowiesz. Jak tak naprawdę tak było, bo ja teraz mogę, wiesz, pudrować tutaj nieźle i, i, i coś tam z tego wyjdzie. Mm-hmm. Wiesz co, ja oczywiście, że się staram. No nie mogę powiedzieć, że się nie stara. Staram się, staram się, nie? ale myślę, że popełniam masę błędów. Ostatnio bardzo intensywnie z żoną nad tym dyskutujemy, jak być lepszymi rodzicami. Dużo rozmawiamy, chyba dużo więcej niż przez poprzednie 10 lat. Najstarsza córka moja ma 9, więc ten ten ostatni okres się zintensyfikował, no bo widzimy, że dzieci się zmieniły, więc trochę musimy zmienić swoje nawyki, przyzwyczajenia, ich potrzeby, ich umiejętności komunikacyjne się też zmieniły, więc trzeba się do tego dostosować. Na pewno dużo częściej dochodzi już do jakichś kłótni i sporów pomiędzy nami. I teraz sztuką jest przemienić to w coś dobrego, co nauczy ich, wiesz, umiejętności wychodzenia z takich sporów. Nas i ich. Ostatnio praktykujemy coś takiego, że, i wziąłem za to odpowiedzialność też w swoim wyzwaniu rocznym w ramach naszej formacji, że co tydzień Rozmawiamy w niedzielę. Całą rodziną. Całą rodziną. Wszyscy siedzą. Oczywiście czasami dzieciaki są mniej zmęczone, czasami bardziej, ale robimy to co tydzień, praktykujemy to od kilku tygodni, widzimy same dobre owoce. Co nas do tego zmusiło? Jakieś kłótnie, do których dochodziło dużo częściej w wakacji niż w poprzednich miesiącach. Stwierdziliśmy, że jakby trzeba trochę jakoś się to jakoś ustabilizować. Rozmawiamy, co było w danym tygodniu, co się zmieniło, co fajnego się wydarzyło, co ktoś przeżył, z czego ktoś jest zadowolony, co było trudnego, czasami się przepraszamy. No, różne rzeczy się tam dzieją. Zależy nam, a mi szczególnie na tym, żeby to było regularne. Mhm. Dla mnie to jest jakaś forma dawania przykładu, jak należy rozmawiać. Chciałbym, żeby moje dzieci z taką kompetencją wyszły w świat, żeby wyjdą z domu, w którym się rozmawiało na różne tematy, w kulturalny sposób, bez kłótni, bez sporów. Ja raczej pochodzę z, z domu, w którym często były jakieś tam gorące dyskusje, na różne tematy. Do dziś tak jest, że jak się tam spotkamy, to czasami się potrafimy pospierać. Oczywiście zawsze się tam dogadujemy, ale raczej to są takie rozmowy na wysokim poziomie emocji. emocji, A ja bym chciał, żeby moje dzieci takiego obrazu z domu nie wyniosły. Oczywiście to nie jest tak, że zawsze potrafię trzymać emocje na wodzy. Nie jest tak, bo potrafię krzyknąć, potrafię się zdenerwować, potrafię por- po- powiedzieć do nich coś językiem opartym o jakąś przemoc, nie? taką psych- psychiczną chociażby, czyli wymuszam na nich pewne działania przez to, że ja jestem rodzicem, więc mogę. Mhm. Jestem coraz bardziej tego świadom. Stąd też mój powrót do chociażby lektury Porozumienia bez przemocy Marszala Rosenberga, bo to miałem z tym styczność, ale ja mam wrażenie, że znowu o tym zapomniałem, mm-hmm. nie więc znowu sobie to o, o, czytam, teraz chcę też wszystkie ćwiczenia przerobić do tej książki. Żeby wrócić z tym do codzienności, bo te dzieciaki już tego wymagają nie, nie, nie mogę po prostu mieć takich wiesz, chorych nawyków, które są gdzieś tam w naturze, w moim, w moim temperamencie, nie? tylko trzeba to po prostu porządkować. Więc w ten sposób staram się dawać przykład, że się chociażby edukuję i naturalnie mam nadzieję, że to się przełoży na praktykę, nie? że z, tej, z tych książek wyniosę Konkretne umiejętności, hmm. rozmawiając z tymi dziećmi bez krzyku, bez zbędnych takich, wiesz, emocji, nerwów. Czy coś jeszcze, jakoś te kompetencje inspirowania się przekładają?
1: A Powiedz jeszcze Piotrek, jak siedzicie no, przy tym stole, no. to ty też opowiadasz o tym, co się u ciebie wydarzyło w ciągu tygodnia, jak się z tym czułeś, jakie Staram emocje się otworzyć, tak? I, tak i, co bo to jest, jest ta to forma jest... dawania przykładu własnemu dziecku. Tak, no to nie? jest najważniejsze, no, bo
0: one mm. muszą to usłyszeć od mamy, od taty, żeby same chciały teraz coś od siebie powiedzieć. Bo I one on... wtedy dopytują, a no powiedz coś więcej no, tata? tak, 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 tak. Ostatnio też z dawania przykładów przeprowadziłem, i chcę to robić cyklicznie, zrobiłem im takie dla starszych, tych co mają dla ZUSI 9 i KILKA 7, zrobiłem im takie zajęcia z informatyki, bo ja się technologiami zajmuję 15 lat. I tak się zorientowałem, że no te dzieciaki już mają tam jakąś styczność z tym. A Zuzia dostała pierwszy taki jakiś podstawowy telefon, no bo się jeździ sama do szkoły muzycznej, więc chcieliśmy, żeby mogła do nas zadzwonić, jak coś się stanie. E, więc zaczyna ta technologia ich tam gdzieś otaczać. E, nie mamy telewizora w domu, nie mamy jakichś konsoli do, do gier, ale Hirek często jak tam gdzieś u kogoś może no to chętnie by pograł. Mhm. No więc stwierdziłem, że wykorzystam tą swoją wiedzę z, z tych nastu lat pracy z technologiami, żeby im trochę wykreować jakiejś takiej rzeczywistości wokół tego, ponazywać im, pokazać im jak wyglądały pierwsze komputery, jak wyglądają obecnie, czym się to wszystko różni, tłumaczyłem mi takie podstawowe rzeczy. No i później opowiadali Uli, że to było super. Mhm. Ja, że, że, że to było świetne doświadczenie. Chcę to robić cyklicznie, bo chcę im trochę wiesz, wyjaśnić tego świata technologii, wprowadzić ich w ten świat technologii, który ja rozumiem w miarę, chociaż nie wiem, czy ze wszystkimi narzędziami jestem na bieżąco, bo to się tak zmienia, ale nie chcę, żeby ktoś za mnie tą robotę wykonał. Nie? I czuję się za to odpowiedzialny, żeby oni potrafili bezpiecznie korzystać z tych technologii, z którymi ja jestem w miarę za pan brat. I to jest też dla mnie forma dawania przykładu. Nie? Kolejną formą dawania przykładu dzieciom jest, nie wiem, jak trzeba było się angażować w szkole, no to gdzieś tam byłem w Radzie Rodziców, nie, robiłem jakieś przemówienie do nauczycielki, żeby te dzieci widziały, że tata się nie boi, wychodzi tam. Nie? Teraz jest co, teraz przygotowujemy się do komunii. No to jestem jakimś tam koordynatorem klasowym w tym obszarze, żeby moje dzieci wiedziały, że tata bierze odpowiedzialność za takie małe rzeczy, żeby to widziały. Nie? No to jest dla mnie forma dawania przykładu. Nie? że Mieliśmy ojca, który nie chował się w tłumie, tylko gdzieś tam wychodził i jak trzeba było, to coś konkretnie zrobił, no bo one takie rzeczy jakby zobaczą. No ciężko dawać przykład, w pracy, no, nie? no bo w tym nie uczestniczą na co dzień, Dowiadują się, dowiadywały się jak wygrywaliśmy konkursy, przywoziłem jakieś tam dyplomy czy puchary, czy, czy puchary. Mhm. kiedyś oglądały jakieś wystąpienie, bo miałem raz nagrane z jakiegoś konkursu, jak wygrałem to oglądali to wystąpienie, żeby mniej więcej wyobrażali sobie co ja robię, Aha. no bo to jest abstrakcja, ale dzisiaj ta nasza praca, nie? jak ja jeździłem z moim ojcem do pracy, to jechaliśmy do jakiegoś warsztatu ślusarskiego, który tam miał na wsi i robiliśmy bramę albo pakę na ciężarówkę, nie? A co ja powiem moim dzieciom? Jak się pracuje? Ja widzę, że z telefonem coś tata załatwia, coś na czacie jakimś pisze mm. do kogoś i wtedy mówi, że pracuje. To jest mm. dla nich bardzo dziwne, dziwny obraz mm. pracy, nie?
1: Tym bardziej to ta pomoc dzieciom w zrozumieniu technologii może sprawić, że one trochę bardziej będą rozumiały, jakby do czego ta technologia jest wykorzystywana, tak. na przykład w Twojej pracy. Nie? Tak,
0: no bo to też jakoś tam wiesz, przewiduję w tych naszych spotkaniach, że im trochę też wytłumaczę, co, co my robimy. One już tam mniej więcej wiedzą, że szlabany idą w górę jak tata, na taką firmę. Ale też się im trochę tak chcę od kuchni pokazać, nie? Co, co tam się dzieje, żeby miały wyobrażenie, jak można pracować, no bo wiedzą, co żona robi, jest lekarzem, więc to jest bardzo łatwe do pokazania, no bo tam były w szpitalu czy w przychodni, gdzieś tam, nie? Wiedzą, na czym polega pomoc potrzebującemu w, w szpitalu, ale z tym, z tym wytłumaczeniem technologii już
1: jest trochę trudniej, nie? Piotrek, słuchara. Dobra. Jak kiedyś powiesz Zastaniał dzieciom... się, kiedy nastąpi. Ja też się zastanawiałem w trzecim odcinku. Jak kiedyś powiesz dzieciom, że mają szlaban na słodkie, one powiedzą, tata, ale ty otwierasz szlabany. Tata ma apkę do tego. no Może tak być. Może tak być, no. Eee, poczekaj bo nas to wyrwało trochę z kontekstu. Dawania, no, <laughs> Rozmawialiśmy o tym jak daje przykład dzieciom. Nie? Tak, 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 tak. Właśnie miałem tylko myśl, że to jest w ogóle super jeżeli słuchają nas ojcowie, e, którzy mają, no, każdy facet ma jakiś rzeczy, na których się dobrze zna jakieś mocne strony, no nie? Jasne. Więc może warto właśnie tak poświęcić chwilę na to i zastanowić się, to jak to wytłumaczyć
0: mojemu Wszystkie dziecku? pasje w ogóle tak. powinny być przez ojców dzieciom pokazywane, tak, tak, a nie ukrywane, tak, tak, nie? Tak, 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 Czasami są to wiesz, jakieś trudniejsze pewnie do, 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 do włączenia dla dzieci, ale wydaje mi się, że można, nie? Ja teraz jeszcze chcę, wróciłem trochę do biegania. Aha. Biegam też z żoną, co jest dla mnie super, że wspólnie biegamy, możemy sobie pogadać chwilkę. I na koniec uznałem, że na koniec gdzieś tam w czerwcu chcę przewieźć jakiś bieg, po to, żeby im dać przykład zdrowego stylu życia. Nie, bo one bo biegamy jak już śpią. Biegamy tak. koło, gdzieś tam po osiedlu dookoła, nie? Żeby, żeby to zrobić razem, no to w, t- w takich przypadkach tylko to możemy zrobić, nie? więc nie widzą tego na co dzień, więc mamy taki bieg tam na, na dzielnicy, bieg Swoszowicki się nazywa, więc stwierdziłem, że po prostu biegnę, żeby one mogły kibicować. Mhm nie po to, żeby im się pochwalić, że coś przebiegnę, tylko żeby one zrozumiały, że zdrowy styl życia sprawia, że tata jest w stanie przebiec jakiś tam, nie wiem, tam jest 10 kilometrów chyba najdłuższy bieg. Nie? Mam nadzieję, że przebiegnę. Że tata jest w stanie to przebiec, że dba o siebie, że dba mhm. o tą kondycję i tak dalej. Nie? Więc to jest dla mnie znowu jakaś forma dawania przykładu. Nie? Mhm. Mhm. Ale wydaje mi się, że wszystko zaczyna się od komunikacji z dziećmi, że to jest baza, bo jeśli to jest nie tak jak trzeba, to wszystkie inne aspekty będą trochę trudniejsze. Bo jeśli my tymi, tymi zło, złymi słowami dzieci ranimy, złymi komunikatami dzieci ranimy, to to jest największa krzywda jaką robimy, a wszystkie pozostałe wątki nie
1: naprawią tej sytuacji. Mm-hmm, mm-hmm, mm-hmm. Dokładnie. dokładnie. No właśnie ja też kiedyś z żoną mieliśmy, byliśmy na tym kursie komunikacji bez przemocy i Jak nasze dziecko zaczynało wpadać w takie duże emocje to widzieliśmy jaki to ma fajny efekt jak przestajesz mówić dziecku przestań już płakać a mówisz dziecku widzę że jesteś bardzo zdenerwowana. I dziecko wtedy zaczyna opowiadać o swoich emocjach, nie? Nasza córka, jakby, potrafi mówić o swoich emocjach i w w ogóle się dziwili, że. No jak nie to wiem, czy
0: znasz nie przeczytałeś tą książkę Marszała Rosenberga? Tak, tak. Tam jest ta historia, jak on jeździł do konfliktów wojskowych i próbował w ten sposób pomóc tam, chyba w, na terenie byłej Jugosławii, mm-hmm. dogadać się tym mm-hmm. zwasionym stronom, nie? Tak. Więc to nie jest jakaś tam metoda, nie? która tak. jest jedną z wielu, tylko ktoś to stosował w takich warunkach tak bojowych, może w Warunkach bojowych nie? Mm-hmm. I, on, i z tego tytułu było dużo dobrych efektów. nie. Mm-hmm. Mm-hmm. Gdzie te strony zaczynały nagle siebie słyszeć, nie? czy tam w, w Palestynie, tak. Izraelu też tam podobno się angażował, nie? Tak, tak, to, tak. Tam dalej jest problem, nie, ale jakby on miał takie zastosowania tych swoich metod. nie?
1: sprawdzić, że ludzie w ogóle chcą ze sobą rozmawiać, nawet jeżeli mają zupełnie inne patrzenie na. Jak no tak, temat, bardzo też
0: usłyszeć siebie, nie? Tak. I, tak. i, no i właśnie na. No, i to jest według mnie istotne, żeby w, w tą komunikację z dziećmi poukładać, jeśli chcemy dawać im przykład. Mm-hmm. Bo jeśli tutaj zawodzimy, to mm-hmm. wyjdą z, poranione z domu, nie? Mm-hmm. Poranione i wyjdą ze złymi przykładami. Ze złymi mm-hmm. nawykami, Te tak. złymi nawykami wyjdą w świat. Tak, I tak. będą tą patologię
1: e, rozmnażać. Nie? Mm-hmm. To jest nieodpowiedzialne. Piotrek, teraz e, dalej pozostańmy w domu rodzinnym. Mam takie pytanie, bo mm-hmm. powiedziałeś w pewnym momencie, że przez długi czas Rozwijaliście startup, no i na tym nie zarabialiście. Powiedziałeś, że zwolniłeś no, się z pracy, miałeś fajną jakby pozycję tam w tej pracy, jakby fajne zarobki, jakby taki też dużo różnych benefitów z tym wiążących się. Auto służbowy, laptop służbowy, telefon służbowy, ten, tak, ga- tak. gadżety menadżera. Dużą elastyczność czasową. tak? No, jakby to, miarę, to, wszystko, to wszystko zniknęło na no dość długi czas, jak zaczęliście robić startup i powiedziałeś, że nie twoja... Nie wiem, czy kiedykolwiek wróci. Nie wiem, no, Słuchaj, po... chyba tak nie myślę w ogóle takimi przez takie, wiesz, insignia władzy, nie? Aha, aha. Yy, i mówię, że twoja żona, yy, twoja żona wtedy mocno cisnęła, żeby, yy, żeby zabezpieczyć wasze finanse tak naprawdę. Tak, tak. tak. I chciałem cię zapytać tak z perspektywy faceta, bo yy, nie wiem, faceci, myślę, że jest jakieś takie przekonanie u facetów, że na powinni zawsze zarabiać. Ja nie mówię, że tylko, ale że zawsze. I ty jesteś takim przykładem, gdzie zadziałało to inaczej. I chciałem cię zapytać o twoje refleksje. Mówiłeś wcześniej, że jakby masz poskromione ego, nie? Pytanie, czy to ego wtedy zaczynało w jakiś sposób się uaktywniać. Jak się zaczął przedłużać ten czas, kiedy ty nie zarabiasz w parkeszu, ula twoja żona zarabia i zacząłeś czuć, że kurczę, pasowałoby, żebym stanął na wysokości zadania i też do budżetu domowego się dokładał?
0: No, był to trudny czas. Myślę, że na pewno nie, 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 nie był to dobry moment taki, wiesz, budowania swojej pewności siebie, nie? Ale ja na to patrzę trochę szerzej już teraz z perspektywy czasu. No bo my my jesteśmy z moją żoną wspólnie małżeństwem od 2012 roku, czyli 11 lat. Znamy się, poznaliśmy się w 2009 i ja to traktuję jako jakiś element wspólnej historii. Po prostu było, minęło, teraz jest inaczej, wspólnie to przeszliśmy. Bo jesteśmy małżeństwem i każdemu na sobie zależało. Ja, moja żona przecież, jak się poznaliśmy, nie zarabiała dużych pieniędzy, bo młodzi lekarze zarabiają tak symbolicznie, więc miała takie problemy, jakie gdzieś zabierałem na wycieczkę, że ja za coś płacę. Ale ja nie miałem dylematów wtedy żadnych, nie? wracała po trzech urlopach macierzyńskich do pracy prosiła mnie, żebym zaangażował się wtedy w dzieci, żebym pomógł jej wrócić do tej pracy nie miałem wtedy dylematów czy mam to zrobić, po prostu to było dla niej ważne i dla nas, dla tego związku Potem, nie wiem, przygotowywała, jak już założyliśmy firmę, to jeszcze musiała dosyć, że zarabiała, to jeszcze musiała zdać egzamin mhm. specjalizacyjny, czyli ciągnęła dużo naraz odpowiedzialności. Ja, my tam próbowaliśmy tą firmę wtedy układać, żeby coś zaczęło zacząć samtąd wyciągać, więc ja nie miałem wątpliwości, że po prostu muszę stworzyć warunki do tego, żeby to wszystko mogło się dokonać. Nie? Oczywiście nie polecam takiego doświadczenia facetom, bo to nie jest nic, co jest przyjemne. Z drugiej strony no ta twarda psychika skądś się bierze. Nie? Jak to przejdziesz, no to już nie wychodzisz tym, tym samym. Nie? To, że my sobie z tym poradziliśmy to jest kwestia jakości relacji po prostu i związku. Na pewno był to, był to okres trudniejszy niż łatwiejszy. Teraz to chyba mamy super czas na przykład, jak sobie tak porównam. Nie? Bo moja żona mniej pracuje, ja się dokładam, czyli też jestem jakby zadowolony, mam satysfakcję z tego, co robię i że to też ma przełożenie jakieś finansowe. Pewnie jej szybko nie dogonię, no bo ona jako specjalista w dość wąskiej dziedzinie, jaką jest ginekologia, no to tam wyskoczyła mocno do przodu, bo weź pod uwagę, że ja 10 lat doświadczenia zakopałem powiedzmy i zacząłem od nowa. Ja mam niecałe 5 lat doświadczenia w branży, nie? Dlatego jeszcze z produktem innowacyjnym i tak dalej. A moja żona konsekwentnie od, tam, od skończenia studiów no, buduje swoją pozycję jako lekarz. Mhm. Który, ci lekarze w Polsce już dzisiaj to, to nie są ci lekarze sprzed 15 lat, którzy tam czy sprzed 30 lat, którzy zarabiali symboliczne pieniądze, a większość tam nie wiem dostawali gdzieś tam z boku od pacjentów, tylko to się już unormowało. Nie? Ta sytuacja jest o wiele lepsza. Zdrowsza, normalniejsza, tak bym powiedział. Niekoniecznie nie zawsze za dużą odpowiedzialnością idą dobre pieniądze, ale w wielu przypadkach jest to tak, jak powinno być. Tak mhm. uważam. Jako, jako człowiek, który ma do tego dostęp, nie? z bliska, jako mąż, mąż lekarki. Yy... I mnie to oczywiście motywowało, żeby nie odpuszczać. No bo jeśli tak ten związek funkcjonuje, no to dowołał mi taki mocny impuls, a ja dobra, no trzeba to zmienić, no to tak nie może być. nie? W sensie na zasadzie, ale nie chodziło mi o to, że ja mam wziąć odpowiedzialność za zarabianie, nie. Ja chciałem być równoprawnym partnerem w związku na każdym, w każdym obszarze. O to mi chodziło. bo Ja uważam, że jeśli ktoś żyje dzisiaj, w 2023 roku, schematem, że mężczyźni mają zarabiać, albo mężczyźni mają zarabiać więcej od kobiet, albo że w małżeństwie jedna strona zarabia, druga mniej zarabia, to uważam, że to jest jakiś schemat. My nie jesteśmy takim związkiem po prostu. To jest jakiś schemat. Można tak myśleć? Proszę bardzo, ktoś bardzo chce. Dzisiaj się czasy zmieniły kobiety mają możliwości, jeśli chcą to mogą pracować zarabiać i tak dalej to jest kwestia poukładania relacji w związku, jak to ma funkcjonować co jest dla kogo ważne moja żona kocha swoją pracę lubi lubi pracować z pacjentami jest bardzo odpowiedzialna pomaga tym ludziom. Często po godzinach pracy. Dzwonią do niej w nagłych przypadkach. Prowadzi ciążę, więc to są te tematy skomplikowane. Na pewno sama już dojrzewa do tego, że trochę by chciała pracować mniej. I ja to słyszę. Ja to, wiesz, próbuję też zrobić wszystko, żeby mogła pracować tyle, ile chce. Ile ona potrzebuje, ile chce. Więc to jest taki motywator, żeby po prostu rozwijać tą firmę, bo chyba nie chciałbym wrócić do poprzedniego życia zawodowego, nie? gdzie pewnie bym się dokładał z, z powtarzalną kwotą, ale miałbym pewnie mniej satysfakcji z wpływu na rzeczywistość, nie? Mhm. którą daje mi prowadzenie własnej firmy. Mhm. Ale przez to, że to jest własna firma, więc tutaj trzeba jakby trochę bardziej pokombinować, żeby tą partnerskość w relacjach finansowych znowu zrównać, spróbować zrównać tak jak było to wiesz, na początku, czy tam może bardziej w połowie związku, bo na początku to było w drugą stronę. nie? Mhm. Później jak mieliśmy już tam kilka lat małżeństwa, no to w miarę to było zbliżone, nie? Trochę ja więcej, potem trochę żona więcej, na pot, a doszliśmy do takiego momentu, że
1: ja zero, a ono wszystko. Nie? Super, że macie w relacji taką otwartość właśnie na to, że ktoś może przez pewien okres w jakimś obszarze życia troszeczkę mniej kontrybuować, no bo taka jest sytuacja, natomiast jeżeli jest perspektywa tego, że to pewnie za jakiś czas... Się zmieni, zresztą no, ty dążyłeś do tego, żeby to się zmieniło. Bo położyłeś taki dość solidny fundament biznesowy, można powiedzieć, nie? Więc myślę, że już te mu muru bo tam są, wiesz, fundamenty przeszykowane, tylko teraz. Znaczy, to nazwałeś dzisiaj. Teraz, teraz jakby Mówiński. kolejne, kolejne lewele dokładać. Natomiast chciałem Cię, jakby podpytać jeszcze, jak jesteśmy przy wątku relacji, nie? Bo powiedziałeś, że teraz jakoś tak udało Wam się, no nie, nie wiem, czy. Osiągnąć tą sztukę równowagi, tego, tak? o której mówiliśmy tam trochę na początku, że, że będziemy, się tak, przeplatać przez tę naszą dzisiejszą rozmowę. Natomiast kiedy były takie najtrudniejsze momenty w Waszej relacji? Zastanawiam się, nie, bo. Trochę tak jak nie że tutaj był etat, więc było w miarę spokojnie, ale urodziły wam się dzieci. tak Potem urodziły wam się kolejne dzieci, ale był już startup. Tak? Ula wróciła do pracy, ostro zasuwała. Pamiętasz jakiś taki czas, który teraz możesz ocenić, że to był po prostu totalny hardcore i nie wiem jak to przeżyliśmy, ale przeżyliśmy. Na pewno takim, takim trudniejszym momentem był ten moment, jak
0: moja żona miała egzamin specjalizacyjny, nie? Bo tam musiała się, wiesz, skupić na tej nauce. Tu jeszcze się przeprowadziliśmy wtedy, kupiliśmy dom. Tutaj ten startup. Jeszcze, wiesz, jeszcze, jeszcze te same problemy wtedy, jeszcze były, nie? Dzieciaki małe, to ona jeszcze musi zarobić, tutaj się musi uczyć. To, to był taki moment, w którym na pewno było trochę trudniej to wszystko pogodzić. Ale to trwało trzy miesiące, więc trzy, może cztery. Nie pamiętam dokładnie, było, minęło. Przeszliśmy przez to. Jakieś tam kolejne doświadczenie życiowe. Na pewno Teraz jak patrzę, co jest jest wyzwaniem w naszej rodzinie, to są dojrzewające dzieci, starsze dzieci. To, że dzieciaki mają własne zdanie, to jest wydaje mi się, że nawet trudniejsze, jak okiełznać to wychowanie. Jeśli coś miałbym porównać, to wydaje mi się, że to jest trudniejsze, niż tam pogodzenie tych wszystkich spraw naraz, które się działy w domu, czyli przeprowadzka, egzamin, startupowanie, zarabianie mojej żony, jakieś dyżury i tak dalej w nocy czy w weekendy, nie? Bo wydaje mi się, że tam ten czas to był taki czas po prostu trudny organizacyjnie, a to jest czas trudny psychicznie. No bo wiesz, te, te, te jakieś napięcia, stresy, kłótnie mm-hmm. są y, często demotywujące, mm-hmm. nie? Bo mm-hmm. nie wiesz jak coś powiedzieć. Mm-hmm. Znowu się pokłócisz tam z, y, między sobą. Y, czy z, 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 mam na myśli, wiesz, to w tych relacjach z dzieciakami, bo pomiędzy nami jest w miarę tak bardzo stabilnie od jakiegoś czasu, nie? Że, że mamy jakieś wzajemne, dobre porozumienie, że idziemy do przodu ale z tymi dzieciakami, które są coraz starsze, uważam, że jest trudniej w tym momencie niż było kiedyś i to jest taki bardzo wymagający czas. Mhm. Naprawdę. Ja musiałam musiałem odkopać te książki do tej komunikacji, mhm. bo stwierdziłem, kurde, no ja po prostu ja już się nie znam. Mhm. To jest, doszedłem do ściany, mhm. to już tak się nie da. I to mi się wydaje, że na przykład jest dużo trudniejsze ale tak jakby patrząc globalnie to ja nie, 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 nie miałem nigdy w, w życiu takich, takich bardzo ekstremalnie trudnych doświadczeń Tak, jeśli mam być szczery, jakoś to zawsze się tak układało w miarę spokojnie, stabilnie zawsze dbałem o sen który mnie regeneruje i to ma wpływ, że po prostu budzę się rano i trzeba Zapieprzać, no to się zapieprza, nie? Trzeba Aha. po prostu po, pozałatwiać, ten, nie wiem, te dzieciaki poogarniać, jak żona jest na dyżurze. czy pojedzie na jakiś kurs, czy na odwrót ja pojadę w jakąś delegację, to ona sobie po prostu musi poradzić. Dbamy o to, żebyśmy mogli w miarę wypocząć, nie? I to sprawia, że jakby staramy się zapobiegać niż leczyć, nie? Że jakby staram się nie, dopowied- nie doprowadzić do wybuchów, jakichś ekstremalnych, wiesz, hardkorowych sytuacji w życiu. I mhm. chyba nam się to na razie konsekwentnie udaje. Mhm. Okay. Czy mieliśmy bardziej letyka. taki czas, w którym pracowaliśmy więcej. Nie? Jak ja prowadziłem wspólnotę, no to wtedy na pewno pracowałem dużo. Jak kula musiała zdać egzamin, jednocześnie gdzieś tam przygotowywać się do tego egzaminu i pracować, no to na pewno było dla niej za dużo. Nie? Za dużo, to na pewno mhm. tak jest. Mhm. Tylko, że to są okresy w życiu. Nie? Czasami one trwają kilka miesięcy, czasami w moim przypadku prowadzenia projektu społecznego to było kilka lat. Ale potem znowu naturalnie odzywa się w tobie szukanie jakiegoś, jakiejś stabilizacji, uspokojenia. Albo robisz coś na bieżąco, albo po prostu robisz sobie chwilkę przerwy później, nie? Tak jak ja zrobiłem na przykład teraz trzy lata, nie? I jest mi dobrze, wróciłem, jestem w formie.
1: Super. No w ogóle myślę sobie, czy to, że mówisz, że nie miałeś ekstremalnych sytuacji w życiu, wynika z tego, że. Zbudowałeś po prostu taki mocny mental, i ty te sytuacje, które kogoś by mocno tak zmuchnęły, to ty postrzegasz właśnie z takim dy- dystansem, nie? że to jest jakaś kolejna sy- okazja do zmiany czegoś, jakby kolejna sytuacja, z której można wyciągnąć wnioski. Nie? że Może myślę sobie, no bo raczej przez 30 ładnych parę lat życia nie? Na, na pewno były takie momenty, kiedy. No. Które były dla ciebie trudne nie? tak pod kątem jakby emocjonalnym nie? nawet jeszcze jak byłeś może dzieckiem, nie wiem, czy pamiętasz takie sytuacje. Ale wydaje mi się, że to, co powiedziałeś, ta mocna psychika, jakby sprawia, że masz, jakby, że, że to jest takim twoim buforem, nie? że właśnie normalnie te sytuacje po prostu nie wydają ci się ekstremalne, mimo tego, że dla człowieka mogłyby być trudne.
0: Wiesz, co, ja raczej jestem ostrożną osobą po prostu to że się wypuszczałem w góry trochę wyższe to jest kwestia pracy nad wychodzeniem ze strefy komfortu ale raczej jestem ostrożny więc podejmuję decyzje spokojnie trochę potrzebuję na to czasu nie śpieszę się nigdy biorę pod uwagę wiele różnych czynników nie jestem z natury ryzykantem Wydaje mi się, że natura ryzykanta sprawia, że masz więcej szans na wygenerowanie Ekstremalne
1: sobie... Ekstremalnych doznań.
0: Ekstremalnych doznań, dokładnie. Mhm. Więc to nie jest w mojej naturze. To po pierwsze. Czy ta psychika... Ja, ja tak nie postrzegam siebie, no nie? Raczej ostrożność i porządkowanie rzeczywistości wokół ciebie sprawia, że zapobiegałem niż leczyłem. Mhm. Po prostu. Moja żona mhm. myślę, że ma bardzo podobnie jak ja. Pod mhm. tym kątem się dogadaliśmy to, że ona lubi pracować i poświęcać, potrafiła na to poświęcać dużo godzin. To jest specyfika jej osobowości i też trochę też, nie wiem, może natury, tego co wyniosła z domu i tak dalej. Ale też jest w miarę ostrożną osobą i też lubi wokół siebie mieć porządek. Więc po prostu się dogadaliśmy, więc takiego połączenia no masz taką, a nie inną codzienną rzeczywistość, nie? w której nie dochodzi do ekstremalnych doświadczeń, bo wiele rzeczy zapobiegasz. Naszym podstawowym narzędziem jest to, że my mamy kalendarz wspólny od wielu, wielu lat i nie zaskakujemy się wzajemnie tym, że ktoś coś robi, o czym druga strona nie wie. To też jest zapobieganie, a nie leczenie. Po mm-hmm. prostu wspólnie sobie tam wiesz. Widzimy swoje plany. Jeśli było tych planów więcej niż mniej, no to wszyscy to widzieli w kalendarzu. Nie trzeba było się dopytywać. Nie było jakichś niedomówień z tego tytułu. Więc nie bym nie gloryfikowałbym tak tej twardej psychiki, tylko wziąłbym poprawkę na to, że jestem po prostu osobą ostrożną, porządkującą, planującą. Moja żona ma podobnie. Po prostu. Nie? i i dzięki temu tworzymy taką, a nie inną rodzinę, która nie żyje od afery do afery, tylko stara się codziennie jakoś tam normalnie, zdrowo funkcjonować. Oczywiście popełniamy mnóstwo błędów wychowawczych, czy tam różnych. No ale też mamy taką refleksję ostatnimi właśnie tygodniami, jak mówiłem, że pracujemy nad tym, bo zobaczyliśmy, że nasze dzieci się zmieniły, więc musimy się dostosować do tego i zmienić swoje metody
1: wychowawcze. Znowu to jest profilaktyka, a nie leczenie. Prowadziliście z Ulą kursy przedmałżeńskie. I to przez ładnych parę lat.
0: No, miałem takie bezrad życia. No.
1: Miał powiedzieć o trzech rzeczach, które są super kluczowe, żeby zbudować z żoną, z kobietą udaną relację? Co by to o było? kurde. Tego nie było
0: nigdzie w tych, w Twoich materiałach przed spotkaniem. <słuch> Więc, jeśli miałbym powiedzieć o trzech, nie wiem, czy powiem o trzech, powiem o tym, co teraz na bieżąco mi przyjdzie do głowy wydaje mi się, że trzeba przede wszystkim wyjść ze swoich oczekiwań jak wyobrażam sobie, że druga strona będzie funkcjonować bo jeśli będziemy mieć jakiś zakorzeniony zakotwiczony schemat tego kim będzie moja żona lub mąż to to jest pierwszy gwóźdź do trumny ta osoba na pewno będzie inna niż tobie się wydaje w momencie, kiedy ją poznajesz e, i będzie inna za 10 lat, za 15 lat, za 20 lat. To po pierwsze. Czyli jakby trzeba pozwolić na zmianę drugiej osoby, nie? że ona będzie po prostu inna. E, to ma... W, e, może niekoniecznie to. Jakby Drugi punkt, e, to bym powiedział, że trzeba umieć dostosowywać komunikację do zmieniającej się osoby w relacji. Mhm bo to, że rozmawiamy o czymś na początku związku nie oznacza, że to wystarczy za 10 lat to to, tak bym powiedział w kontekście tej tej zmiany też nie. więc przede wszystkim odrzućmy schematy o tym kim ma być druga osoba ona będzie sobą i i jeśli, jeśli ją kochamy dzisiaj to trzeba się pogodzić z tym, że będziemy kochali inną osobę za 10 lat i pytanie, czy jesteśmy na to gotowi zmieniamy komunikację, bo ta osoba się zmienia, my się zmieniamy też, nie? Ale patrzymy na to, jak się zmienia druga strona, bo jeśli druga strona się zmienia, to jakby musimy umieć się dogadać, na tym polega bycie w tej relacji małżeńskiej albo partnerskiej, że się potrafimy dogadać, znaleźć porozumienia w wielu różnych sprawach, które są dla nas wspólne, albo mają wpływ na drugą osobę. Trzeba umieć dostosowywać tą komunikację do zmieniającej się osoby, Trzeci. No, chyba teraz, bo nad tym ostatnio się mocno zastanawiam i pracuję, chyba trzeba też mieć w sobie zasoby, żeby podsycać tą jakość. Ogień miłości. Ogień miłości, tak. Trzeba o to dbać i trzeba to po prostu robić, bo. To, co jest chyba największym problemem długotrwałych związków, jest to, że jest tam nuda. Albo, że może być nuda. Pewnie w niektórych jest. To znaczy, że ta stabilizacja, spokój, przewidywalność sprawia, że przestaje nam zależeć, żeby coś nowego wnieść. Więc wydaje mi się, że to jest ten trzeci element, o który jeśli nie zadbamy, to to w końcu wróci bo związek musi być żywy, a nie stabilny. On, on, on żyje tam. Każdy coś, coś przynosi, coś ze świata zewnętrznego do domu. I to ma wszystko wpływ, jeśli tam, nie wiem, poznajesz kolegę, koleżankę, jakby inspirujesz się jej osobo, osobą, jego osobą, no to przynosisz to do związku i to przekłada się na twoje oczekiwania. No i teraz druga strona jakby widzi, że nie wiem, ty, ciebie inspiruje ktoś, kto nie wiem, robi takie, a nie inne rzeczy, ma jakieś pasje, biega, ćwiczy, śpiewa i tak dalej, a ta osoba ze sobą nic nie robi, nic nie chce wnieść nowego do tego związku, no to przestaje być w pewnym sensie atrakcyjna, mhm. nie? A ciężko utrzymywać konstans takie, takie, takiej miłości przez 20 czy 30 lat. Nie? Tak mi się wydaje. Jeszcze nie mam takiego no. doświadczenia małżeńskiego. Ale tak sobie wyobrażam, że no my te, przez te 11 lat staramy się pamiętać o tym, żeby czymś tą drugą osobę zaskoczyć. Nie? Czasami pracujemy nad tym miesiącami, czasami jest jakaś, jakaś dziura w tym obszarze przez dłuższy czas, ale każdy z nas gdzieś tam podświadomie wie, że to jest ważne. Mm-hmm. To są trzy rzeczy, które teraz wymyśliłem. Super, dobra, na bazie super. trochę doświadczeń i refleksji. Mm-hmm. Pewnie znalazłoby się dużo więcej, ale te trzy
1: takie są we mnie mocne. Nie? Mm-hmm. Ekstra. Poruszyliśmy wiele wątków, wiele obszarów, bo zaczęliśmy od biznesu, od parkesza, przeszliśmy przez swój etat, poruszyliśmy kwestie ojcostwa, wychowania dzieci, komunikacji z dziećmi, tej odporności psychicznej, o której mówiłeś. Jakby wielu kompetencji takich społecznych, które są potrzebne, żeby skutecznie działać w biznesie, właśnie w relacjach ze swoją rodziną, z dziećmi. Zakładając, że słucha nas teraz jakiś przedsiębiorca kobieta czy mężczyzna, który ma, która ma swoją rodzinę, która stara się jakoś ogarnąć swoje zdrowie, bo tam też o zdrowiu nie mówiliśmy jakoś bardzo dużo, ale mówię, że starasz się o to dbać, tak? starasz się regenerować. Co byś powiedział komuś takiemu, żeby mu może pomóc, troszkę, żeby go zainspirować? Co zrobić, żeby w tej całej... Żeby osiągnąć tą sztukę równowagi, tak? albo zbliżyć się do niej, albo ten wektor równowagi właśnie, żeby to było ustawione we właściwą stronę. Nie? Jak te po, poszczególne obszary połączyć, żeby komuś ulżyć? Trudno się doradza. Z drugiej strony łatwo, bo to nie ja będę to
0: robił nie? później. Aha, ale trudno się doradza, bo kontekst życia poszczególnego człowieka jest bardzo różny. Nie? Mi się wydaje, że trzeba sobie umieć odpowiedzieć na pytanie, co jest dla mnie w życiu ważne. Bo to jest baza. Pytanie, co tam wypiszemy, czy to ustawimy pod sobą, jedno pod drugim, czy jedno obok siebie. To będzie miało pewnie przełożenie na to, jakie decyzje później podejmujemy. Więc ja bym zasugerował takie ćwiczenie, żeby sobie je wykonać samodzielnie i jeśli wypiszemy te elementy, to potem możemy zrobić drugie ćwiczenie. Co robię, żeby w tych obszarach był postęp, był rozwój? Żeby tam się działo dobrze. Bo może tak być, że w którymś obszarze nic nie będzie napisane. I to jest miejsce, nad którym się powinniśmy skupić i wydaje mi się, że to wystarczy na początek, jeśli mam coś zasugerować komuś, bo konsekwencje takiego ćwiczenia jednego czy drugiego, o którym mówiłem, no jest, to będą decyzje, które będziemy podejmować przez najbliższe miesiące, jak nie lata. Jeśli ktoś sobie na te, na te, na te pytania już odpowiedział, bo może tak być, że, że ma to ponazywane, co jest żyć ważne, nie ma tego balansu nadal, czy tam równowagi, czy tam nie wiem jak to nazwać, czy zachwiane ma te wszystkie proporcje, no to po prostu trzeba by było pewnie wtedy się zastanowić, gdzie zawalamy i zastanowić się, co możemy zrobić tam, gdzie zawalamy. Polecam zrobić to z kimś, a nie, sob- a nie z samym sobą, bo to często za mało. Mhm. Możemy mieć coacha, możemy mieć trenera, możemy zapytać żony. Kochanie, to jakby co jest nie tak? Nie? Zapytać się dzieci, szczególnie tych starszych. co jest nie tak, co mogę zrobić lepiej. Taka ocena 360, jak to robią w korporacjach niektórym pracownikom, gdzie poznamy siebie z perspektywy innych i oni nam po prostu powiedzą, gdzie zawalamy. Bo my może priorytety mamy dobrze ustalone, tylko że w praktyce jesteśmy nieświadomi błędów, które popełniamy i sami je często chyba nie zobaczymy. To to jest trudne, żeby Mieć taką super autorefleksję nad własnym życiem, szczególnie jak jesteśmy jakoś zagonieni, co jest domeną prac- przedsiębiorców, nie? jesteśmy zagonieni, nie wiem, nie wysypiamy się czy coś w tym stylu. Ja jestem zwolennikiem tej strategii, że w wielu obszarach życia. W a życie składa się z wielu obszarów, po prostu ciągniemy do przodu, pchamy ten, ten, te, te wózki. Nie wózek, tylko wózki różne. Mm-hmm. One czasami jeden jest cięższy, drugi jest lżejszy, w zależności od tego, ile energii poświęciliśmy na, na wypracowanie tych mechanizmów kręcących te koła. Nie? Jak poświęciliśmy na to dużo energii, no to pewnie ten wózek jest lżejszy i dzisiaj łatwo się go pcha, bo ktoś Często tam pomaga. Ktoś nam pomaga też, albo wystarczy na oliwi, wystarczy coś poprawić, nie? a czasami to będzie mega ciężki wózek, bo żeśmy tam naładowali jakieś kamienie, przez lata zrzucaliśmy tam wiele niepoukładanych spraw, nie wiem, siedzieliśmy w tej pracy, myśleliśmy, że najlepiej sami wszystko zrobimy, nie? To jest najlepszy przykład. Sami wszystko zrobimy. Ja najlepiej sprzedaję, ja najlepiej faktury płacę, ja najlepiej opisuję, nie wiem, ulotki, ja najlepiej robię prezentacje i tak dalej. Domena takich osób, które mają często mniejsze firmy, nie? że wszystko sami, sami, sami. Co konsekwencją, czego jest to, że spędzamy w tej, tej pracy za dużo czasu i to i, i zawalamy w innych obszarach, więc dla mnie ustalenie priorytetów. To po pierwsze, po drugie, co robimy, żeby, te, żeby rzeczywiście tak było, mhm. żeby, te, żeby te wszystkie obszary dla nas ważne się rozwijały. A jeśli zrobiliśmy to ćwiczenie, no to po prostu zapytajmy innych, gdzie zawalamy.
1: Mhm. Mhm. Okej, okay. super. Myślę, że to będzie bardzo fajny punkt widzenia dla kogoś, kto właśnie zastanawia się nad tym, jak sobie to życie poukładać. Jakbyś miał Pietro przewinąć taśmę swojego życia o 5 lat do przodu. Tak. Co byś tam chciał zobaczyć?
0: Radość życia, czas na pracę, czas na podróże, czas na randki z żoną. Chyba nie potrzebuję zbyt więcej. Zbyt dużo i, i, i więcej niż mam teraz. nie? Może być tak, że firma będzie zarabiała dużo więcej i to będzie dla mnie bardzo satysfakcjonujące. Ale tak bardzo dużo nie potrzebuję, nie? Na pewno chciałbym odwiedzić trochę krajów. Nie byłem jeszcze w Ameryce Południowej i nie byłem w Australii. Pozostałe kontynenty mam, powiedzmy, symbolicznie zaliczone. Więc mm-hmm. jak to by się dołożyło w przeciągu najbliższych pięciu lat, to by było rewelacyjnie. Moja żona marzy, o. o wczoraj się tego dowiedziałem, o, o podróży Road, road 66 Aha. w Stanach. Chcę przez Dach wystawać i sobie krzyczeć. Więc jak to się wydarzy przez najbliższe 5 lat, to będzie rewelacyjnie. Ja już byłem w Stanach trzy razy, ona jeszcze nie. Więc mam nadzieję, że uda mi się spełnić to marzenie.
1: To na, na, nagrajcie to, lat. nagrajcie to, Piotrek, jak za 5 lat siędziemy i <śmiech> po ci ten wywiad, rzucę to... w komentarzu. Urzucisz <śmiech> w komentarzu. Jasne. Słuchaj, powiem, mam jeszcze do ciebie taki krótki quiz. O. Powiedz... Pamiętasz, co było pierwszą inwestycją, którą poczyniłeś w parkeszu, jak na, na koncie zobaczyłeś w końcu swoje własne zarobione pieniądze? O Boże. To jest. Dla podpowiedzi mogę dodać, że to była drobna rzecz. I powiedziałeś o tym publicznie. Nie, nie pamiętam. Czy słuchawki AirPod były kupione za...
0: Aha, kupiliśmy sobie z Pioczkiem słuchawki, ale to wiesz co, to nawet nie tyle kupiliśmy sobie słuchawki, co dostaliśmy bon.
1: Za wygraną w Karpatia wygraną w, w
0: konkursie, tak. To był pierwszy taki moment, że pomyśleliśmy o sobie. Aha. Że coś takiego, wiesz, dla siebie kupiliśmy. I tak, kupiliśmy sobie z, z Pioczkiem, bo mieliśmy jakiś tam bon rabatowy, Dołożyliśmy do tego parę złotych, kupiliśmy sobie bezprzewodowe słuchawki. No. Pierwszy raz, a to było w 2022 no. roku w grudniu. To było po trzech latach od założenia firmy. Kupiliśmy, zrobiliśmy sobie prezent.
1: Tak, no. Wtedy już mieliście pospłacane jakieś tam zobowiązania wasze i tak, tak, firma tak, zaczęła tak, na siebie zarabiać, tak? no Mieliśmy jakiś
0: wiesz cash i stwierdziliśmy, że możemy zaszaleć. To tam kosztowało jakieś
1: parę złotych. Nie? Super. To jest takie bardzo symboliczne, ale no, jednak. No tak, to było,
0: to, było, to było ciekawe, nie? że w końcu goście, bo robią jakiś biznes i stać ich na słuchawki, nie? Więc, więc no, taki prezent zrobiliśmy.
1: Masz może coś do polecenia dla naszych słuchaczy? Jakoś taka rzecz, którą uważasz, że jest wartościowa, żeby o tym powiedzieć? Hmm, Boże,
0: Myślałem nad tym pytaniem. Ale teraz jakbym miał to tak domknąć jakąś mądrą klamrą.
1: Słuchawki AirPods na pewno robią robotę, nie? Nie, no tak.
0: Polecam, polecam. Ale wydaje mi się, że hmm, warto jest zadbać o, o relacje i zdrowie i o swój rozwój. Nie? Czyli żeby mieć wokół siebie ludzi, którym ufasz, bo to się przydaje. W różnych momentach, żeby to były relacje takie prawdziwe, a nie sztuczne. Warto dbać o zdrowie, bo to w końcu wróci. Ja ja biegam, czy gram siatkówkę od, od lat. To wszystko się dzieje w miarę regularnie, a nie od czasu do czasu. I ten rozwój, czyli czytanie książek, ja trochę żałuję, że tak mało czytałem kiedyś. Rodzice mnie zawsze zachęcali, ale nie dawali mi przykładu. Tylko, tylko mnie tak trochę zmuszali, nie? E, dzisiaj sam do tego doszedłem po wielu latach i, i się cieszę. E, ekstremalne przywództwo z takich książek e, to jest taka książka, z którą ja się mocno utożsamiam, którą jak przeczytałem, to zrozumiałem, że tak, to jest moja domena, moja silna strona, nie? Mhm. Mocna strona. Więc tą książkę polecam z, z ciekawości dla wielu osób przeczytać bo ona pokazuje czym jest to takie branie odpowiedzialności do końca i i co i
1: i chyba tyle. Super. Powiedz Piotrek jeszcze naszym słuchaczom, gdzie mogą cię znaleźć, zakładam, że ktoś może chcieć się jeszcze dopytać i poprosić cię o rozwinięcie różnych wątków albo zgłosić się jako potencjalny klient, To na LinkedInie.
0: Proszę mnie znaleźć na LinkedInie. Można do mnie napisać. Facebooka unikam, co najwyżej dla znajomych. A na LinkedInie jak najbardziej mam tam konto, w miarę regularnie coś piszę w związku z tym, co robimy jako, jako firma chętnych klientów zapraszam. Można się mówić na naszej stronie internetowej na spotkanie bezpośrednio do mojego kalendarza. Jest tam link, więc można wbić takie spotkanie. Wszystkich, którzy mają biurowiec i chcieliby optymalnie zarządzać przestrzenią parkingową
1: to myślę, że będziemy w stanie pomóc. Super, super. Piotrek, bardzo Ci dziękuję za naszą rozmowę. Ja Nie również. wiem, ile ona trwała, ale. Chyba. Chwilę, długo. <świlę>, chwilę trwała. Myślę, że jest upakowana naprawdę fajnymi historiami i takimi bardzo refleksyjnymi. Też. Jest na YouTubie
0: taka opcja odsłuchania wiesz, w trybie przyspieszonym, nie?
1: Tak, tak, tak. tak można dokładnie. wykorzystać jakby co. Z czasem dodamy też nazwy rozdziałów do poszczególnych obszarów, więc to będzie kurde. można sobie wyłukać ten, który się najbardziej interesuje.
0: To tej roboty.
1: Piotrek, wielkie dzięki. Wam również bardzo dziękujemy, drodzy słuchacze. Jeżeli dotrwaliście z nami do samego końca, to tym bardziej dziękujemy. Będę pod wrażeniem. Tak, tak, tak. Wszystkie potrzebne linki wrzucimy pod tym odcinkiem na YouTubie. Jeżeli ten materiał był dla was wartościowy i jeżeli wniosło to coś w wasze życie, to będę wam bardzo wdzięczny za kliknięcie subskrybuj. Co jakiś czas będę wrzucał kolejne odcinki, więc będziecie wtedy mogli dostawać powiadomienia. Bardzo wam dziękujemy, że byliście z nami. Piotrek jeszcze raz wielkie dzięki za dzisiejszą rozmowę. I do zobaczenia już niedługo na YouTubie. Dzięki do zobaczenia. Się.
0: Dzięki. Ja też pozdrawiam wszystkich, którzy będą to oglądali. Dzięki Grześkowi, dzięki dla Grześka, który tutaj z nami wytrzymał taki no, długi czas. To super I pozdrawiam wszystkich, którzy będą nas oglądać. Eee, może niektórzy za parę lat może będą to oglądać moje dzieciaki kiedyś z ciekawości. To bardzo dziękuję za tą możliwość w ogóle jeszcze raz. Co? Co?
1: To super mojej doświadczenie.
2: Stronie. Super, wielkie dzięki. dzięki. Trzymajcie się. Cześć. Cześć.